0: Mochileiro Sem Falta no ar, galera, e hoje na bancada para falar do nosso querido país Egito. Diretamente de São Gonçalo, Tainá Teles. Bem-vindo ao Mochilheiro Sem Pauta.
1: Fala
2: aí, galera. Bora falar de país aí que eu adoro.
0: E diretamente de Farropia. Essa pessoa linda, Marcos de la Cumbre. Fala, rapaziada. Estamos aí
3: novamente com Sem Pauta. Uma honra estar aqui para falar desse país que nutre um carinho imensurável.
0: E ele que se encontra em quarentena na Chapada Diamantina. O cara é lindo de sempre, Richa de Oliveira.
4: Fala, galera. Um salve aqui diretamente do calor baiano. Vamos que hoje eu nunca fui para o Egito. Mas eu tô afim de quebrar alguns estereótipos, assim. Principalmente aquele que é só um camelo, uma
0: pirâmide do Vamos lá. <risos> Sobe a trilha egípcia e vamos começar o programa. Você pegou a scooter na cidade do Cairo?
2: Eu não peguei não, mas eu fotografei um quase acidente disso.
0: Deve acontecer quase todo dia.
3: É, eu naquela sanha de economizar dinheiro, quando abri o aplicativo do Uber, que de carro já era barato, mas a moto era mais barata ainda, decidi me arriscar. A primeira vez foi de curioso, a segunda vez já foi de estupidez, a terceira vez foi de burrice mesmo, mas acabei me arriscando. Talvez aí motivado pelos aqueles tóteis do metrô do Cairo, com um cara de Uber sempre sorridente, entregando um capacete <risos> para o seu cliente, com toda a segurança do mundo. Com certeza não foi isso que me ocorreu numa corrida que eu fiz até o estádio de futebol lá, queria ver a partida que não consegui ver, mas um pouquinho além da metade do caminho eu pedi para para o cachorro louco parar, porque senão eu não ia estar aqui contando essa história, cara. Realmente, o Kaidan também acho que teve essa
0: experiência no Cairo. Pode também narrar um pouco aí. É, eu fiz essa pergunta logo de começo, porque para os ouvintes entenderem, o trânsito de Cairo é muito específico, é um caos. E lá dentro, do e tem Uber no Cairo e é muito barato. Então é tentador você nem pegar o transporte local. E o turistão vai pegar sempre. E como o Marcão falou, já é barato o carro. Aí você vê scooter lá, que vai ser o quê? Um dólar, dois dólares, nem isso. Você fica tentado. Só que se você pegar scooter, é você quase zerar a vida no Egito. É você nascer de novo. Então é por isso que eu perguntei, porque só os loucos pegam scooter nesse país. Não é, são pra poucos. Eu aposto que o
4: capacete deve ter aquele cheirinho de queijo parmesão, um cheirinho de calor eterno aí de 50 Mas graus com um suor acumulado
0: é, essa é a pergunta não, na, na, não na verdade
3: não tem capacete não cara. o capacete é só da, da foto do Aldora ali do, do Uber né <risos> Aquele capacetinho de formiga atômica Mesmo no outdoor <risos> Quando eu peguei, cara, fui pra ver esse jogo né? Que acabei nem conseguindo ver Mas o cara, daí ele, quando ele Viu que eu era um gringo, assim, pô Ele ficou maluco, não conseguia falar nada De inglês, e aí eu comecei a fazer Uns stories, né, enquanto tava tranquilo Ali, de repente ele começou a, Não sei se ele quis começar a se Mostrar pra mim, habilidoso E passava pelo meio fio E cortava pelo, oh, pelos canteiros Largos, assim, das avenidas pra poder fazer umas conversões que ele não podia, um horror, e daí ele pegou o celular da minha mão e começou a dirigir fazendo stories, e aí ele só olhava pro, pro celular, não olhava pra, pra frente, cara, eu, eu realmente <risos> achei que eu ia sair no mínimo todo ralado daquele dia,
0: mas saí apenas cagado, borrado. <risos> Você falou em capacete, eu acho que faz um ano que eles lançaram um comercial só da scooter do Uber. E a propaganda é sempre o motorista entregando o um capacete azulzinho, todo bonitinho. <risos> o que não existe. Até vale a pena para os ouvintes dar uma olhada, que todo aquele capacete que você vê no comercial, investido em publicidade, não existe.
2: Eu confesso que eu não peguei a scooter lá porque o trânsito lá já é muito louco, né? E andar de carro lá o motorista tá olhando no celular, o motorista tá olhando pra trás e vejo olhar pra frente, então eu fiquei imaginando, imagina a scooter, cara, eu quero vi ficar vivo nesse
0: lugar. Não, os motoristas do Egito, eu acho que eles, como você falou, em dirigir, fumam, vendem no Alibabá, estão falando com a esposa, estão com dos filhos, é, é tudo ao mesmo tempo. Eu acho que eu nunca vi. Não, e, e dentro do carro, assim, o o, o, o povo do Egito fuma pata um caralho, falando palavrão aqui, porque é, é muito. Então, assim, a, a roupa, se você sente mal, você vai sair com roupa impregnada com cheiro de cigarro, principalmente no Uber. Assim, no Uber, não, mas no transporte local. O Uber, eu acho que alguns proíbem. Mas, mesmo assim, o cara fuma, você se sente. Então, o cheiro de nicotina, ela tá sempre com você no Egito.
4: Ah, esse cheirinho de cigarro aí, cara, isso aí pode ficar até um pouquinho melhor. Me lembrou um pouco também a minha viagem pra Cuba, onde... O cheiro do charuto tá impregnado em todos os estofados possíveis, de restaurantes e coisas assim. E depois eu descobri, cara, que esse cheiro, na verdade, ele é valorizado. Em alguns lugares, o povo costuma vender essência de cheiro de charuto
3: pra você colocar no seu carro. Então, tudo depende do seu locutor. Cara, mas vocês, vocês, vocês já viram o sabonete de tabaco? Não. <risos> cara, eu vou falar pra vocês isso foi no Egito também, só que era de um gringo, cara, eu tava mergulhando lá em, em Marsa Alan, e aí eu tava num, era tipo um, um resort de mergulhador, e aí teve um dia que eu fui tomar banho e esqueci minhas paradinhas de levar, tipo, eu levei só, sei lá, toalha e escova de dente esqueci o sabonete, e aí um gringo deixou lá, era um troço francês, assim, essência de tabaco, daí eu falei, porra, vou tomar banho com esse troço mesmo, vou sair fedendo cigarro, mas
0: eu achei estranho, assim É o, é o odor mesmo, sei lá do, da, da folha Mas
3: sei no lá, sabonete, é, pelo mas...
0: menos, era bom o odor? Ele fugia muito
3: Não muito. era, cara, não, não era, não era ruim Aí bom, a gente já tá exagerando também, né? Mas não era
1: ruim, não os espíritos do mal Transformem esta forma decadente Em mua
0: acho que dá para fazer uma ligação questão do cigarro, o Marcão, você teve lá durante o Ramadã. E o Ramadã uhum. entende que não pode comer entre os horários, também não pode fumar. Para quem fuma não, pode... não, não pode fumar não. Não pode fazer sexo, não pode fumar nada nesse horário. Então assim, tirar o cigarro do, Egito, do do povo do Egito, Marcão, você quer falar como é que os homens do Egito reagiram com a ausência do tabaco? Foram pessoas tranquilas, foram super simpáticos, falaram baixinho, como é que foi?
3: É, Eu eu caí na furada de não olhar o calendário, não meter o calendário, e acabou que começou o Ramadã um dia antes do que eu esperava que fosse começar. E eu, eu tinha me programado de ir numa daquelas é, liquor shops lá, aquela drinkies, que é a, é a única, é um, é um única não, mas assim, é o um grande monopólio de bebidas, bebidas alcoólicas e tal, se assim, encontra bares para eu fazer o meu estoque e ficar em casa tranquilo durante essa quarentena do Ramadã, né? E acabei não conseguindo. O que eu percebi, né, foi que o egípcio ele durante o Ramadã ele respeita muito é, a questão de não comer, né? Mas a do cigarro, Caiena, eu acabei vendo que eles são um pouco mais flexíveis. É, eu, eu cheguei a ver em algumas regiões Casas de chá abertas durante o dia com o narguilhem Porém, eles, os que respeitam a tradição de cumprir o ramadã Arrisca e inclusive ficar sem o prazer da nicotina né, Eles ficam muito mais violentos é, Estatisticamente parece também Que é um dos meses em que eles são mais impacientes Justamente por conta da privação do vício. Pude notar bastante, assim. Inclusive, eu não sei se eu posso entrar nesse assunto já, mas quando eu tava em Siwa, que foi a parte mais característica do meu ramadã, porque eu tava no meio de um, de um oásis, lá no deserto, fronteira com a Líbia, num acampamento de uns caras que me receberam, todos eles dormiam o dia inteiro, o dia inteiro. Quase 50 graus na cabeça, o dia inteiro eles estavam dormindo. Por quê? Porque eles não podem, mal e é mal, eles podem tomar água, né? Não podem comer... E todos são muito viciados em cigarro. É uma
2: questão de abstinência, né? Praticamente isso, né? O dia inteiro passando
3: Exatamente. E aí é, é, é comum que eles briguem mais no trânsito. Eles já gostam muito de, de brigar, né, cara? A, a, e, a questão de discutir que... as coisas está muito hum. encrustada na cultura deles, né? Então, é então, legal pegar, vamos pegar uma um coisa. scooter, né?
2: Nossa, Deus me <risos> Pensa... <risos>
0: Olha, o Richard, quando tu for para Egito e pegar uma scooter, grava isso, porque talvez seja Agora, o Agora, sinceramente, registro. eu fiquei
2: com muita vontade de pegar uma scooter, acho que da próxima vez que eu for, eu vou
1: pegar.
0: Ah, fal falando de fora, <risos> tá maravilhoso, né, Tainá? Vai lá, Vai lá ver os caras cortando. É porque ó, eu fiquei quatro meses no país, eu vi seis Nossa. acidentes na minha frente. Seis acidentes. É que, assim, geralmente você fica pouco tempo, você não vê, mas eu vi a pessoa sendo atropelada, pá. Então, assim, a hora que você vê que é real o negócio, aí você começa ah, é a pensar duas vezes. Então... Sobre
2: essa questão do, do cigarro, né, vocês estão falando de fumar, eu não sei se isso acontecia com vocês, mas eles ficavam oferecendo também o tempo inteiro cigarro pra vocês.
0: Sim, sim.
2: O tempo inteiro. E...
0: Isso, isso, isso gerou um certo incômodo, Tainá, ou não? Não,
2: não é incômodo, assim, eu, eu sempre tento ver as coisas por um lado cômico, assim, né? Mas era o tempo inteiro real, assim, de, de chegar ao ponto de pegarem e jogarem, assim, em mim. Ah, toma aí, fica pra você. E parece que é, eu tive a sensação que era de mau grado eu não aceitar. Então eu comecei a aceitar o tempo todo. Ah, me deram, ah, tá? me dá aí, me deram, me dá aí, sabe? É porque é um, ato, não, um ato o interessante,
3: gente, né, cara? É, e o interessante é ver eles oferecerem para uma mulher, né? Porque na verdade a mulher egípcia lá não fuma assim abertamente, pelo menos. Eu não presenciei a mulher não é muito bem visto, na verdade.
2: Mas talvez se a gente está conversando e mais eles saberem que eu não sou de lá...
3: Sim, sim. É, isso deve ter pesado. Na verdade, eu uso... Eu, de um tempo para cá, eu acho que desde os tempos ali de China, China... Chinês também fuma demais, cara. E de China e Coreia do Norte, eu, eu comecei a, a levar comigo ou o paeiro de Minas Gerais... Ou, sei lá, um cigarrinho... Porque ele é um. É, pra mim funciona como uma, uma porta de entrada, assim, numa conversa. Ô, oh, você quer um cigarro?
0: Mas tu levou palheiro? Levei alheiro, palheiro pro Egito.
3: Egito. Fiz, inclusive, fiz algumas fotos na Cidade dos Mortos que era como eu conseguia chegar pra tentar entrar na casa dos caras. Entendeu, Kainan? E aí, o que, que eu fazia? Porra, cara, tu oferecer cigarro no Egito, cara, é certeza que você vai marcar um golaço, porque 90%, 95% da população fuma, entendeu? Você chega lá com, cigar com um cigarrinho... É artesanal, de outro país. O cara já se sente, sente aquilo como um presente. Tipo, porra, eu sou um fumante, eu gosto do cigarro. Porque tem isso, sabe, cara? Pô, quem tem pai fumante aí, ou amigo fumante... Antigamente, pelo menos, o cara gostava de dizer, não, eu fumo o Calton. Era tipo, assim, o time de futebol dele. Não, não, o meu é o Derby. O meu vô só fumava Derby azul, e ele tem orgulho disso. Então, pô, cara, nesses países eles ainda cultuam esse tipo de coisa, é uma, é uma questão de status, e aí vai bater lá naquilo que o Richard falou, talvez, de que o aroma, o cheiro do, do, do cigarro incrustado em algum ambiente, talvez denote essa, essa sofisticação, né, cara, esse, esse tipo de coisa. E aí eu acabei levando o palheiro de Minas Gerais para o Egito e eu acabei até fazendo algumas trocas e fotos, ficou bem bacana.
0: Então, ou seja, dica do Marcão, leva um cigarro de palho lá pro Egito e as pessoas. O paeiro portas do
3: Piracanjuba.
4: Ô, os... oh, Piracanjuba, paga nós. Esse é do bom. Esse, é de, Esse é de Goiânia? Esse é o que eu levo, cara. já fiz umas amizades na Guatemala também, em rosto, porque, eu, porque o cara viu fumando um paeiro aí ele. o que, que é isso aí? Aí eu, rapaz, senta aqui que eu vou, vou te explicar. E aí vira
0: a conversa. Mas me tira uma dúvida. O paeiro é típico do Brasil ou tem outros países na América cara, Latina? O
4: paedo eu já vi com o fumo de corda você encontra em outros lugares assim eu já vi mas a palha nossa do jeito que a gente fuma eu acho que é brasileiro mesmo porque o cigarro com a palha que a gente fuma eu não vejo fora a galera vai mais palhinha do charuto aí enrola com folha de bananeira seca mesmo sabe
3: isso 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 isso
2: eu acho que não é no Brasil não... inteiro porque aqui no Rio não é comum
3: Pois é, cara. E o interior do Rio aí tá bastante ligado aí com o interior de Minas Gerais, né, cara? Pelo menos foi o que eu senti quando eu viajei aí mais pro interior do Rio. Engraçado, né?
4: Quando eu tava fumando paeira no Rio, todo mundo achava que era Beck. Aí eu falava... Não, não, não.
3: <risos> é, mas o, o paeiro, o paeiro assim, enroladinho nessa palha mesmo ali com o fumo... É, moído ali, cara eu nunca tinha percebido mesmo cara. mas eu acho que é brasileiro eu, um que eu gostei muito, cara, são os charutos do Mianmar é, enrolado em folha de fumo mesmo, como, do, como o Richard tinha falado da folha de bananeira, que eu gostei bastante mas esse clássico mesmo é brasileiro, mais
0: brasileiro, assim poderia dizer Marcão, pra quem tá ouvindo a gente, tá parecendo que a gente tá falando só de fumo aqui, né? É, Especialistas é... em fumo é.
3: o <risos> patrocínio né, da é. Philip Morris não ia mal, né, cara? Souza Cruz, velho <risos>
0: Não, vamos, vamos voltar aqui, vamos, vamos voltar pro eixo, deixa eu conectar então com o um cigarro, vai. Marcon, vamos lá, você como viajante, recomendaria uma pessoa ir no Egito durante o Ramadã como experiência ou você acha que é muito extremo? Ah, eu recomendaria. O que que... O... O que, que você viu durante o Ramadã que é único e você só percebe durante essa fase e que você não encontraria?
3: Assim, eu, eu recomendaria, é sofrido, eu, mas eu recomendaria porque não existe viagem ruim, ruim é não viajar. Então você tem que fazer disso uma limonada. Foi minha primeira experiência com o Ramadã e em dados momentos eu fiquei bastante... Bastante, bastante emputecido Porque, pô, cara, chega um momento que você sai na rua E parece, sei lá, cara o The Walking Dead, você não vê, cara pô, É um país que tem bastante comida de rua é, E esse tipo de coisa E, cara, os caras estão sempre Respeitando, respeitando, respeitando Você começa a ficar puto, porque não é a tua cultura, né? Mas você tem que estar inserido nela, né? Na primeira semana que você está lá de Ramadã, você sofre um pouco. Mas como uh, nós aqui todos temos esse esse hábito de nos relacionarmos com as pessoas do local, você começa a perceber que isso é uma grande oportunidade para tu ter experiências assim, ó, cavalares, cara. De questão de, pô, beleza, os caras respeitam pra cacete. Mas daí você fez um amigo. E aí esse amigo respeita. Ele certamente vai te convidar para se eu não engano a palavra é iftar que né no árabe que é o de jejum algo nesse sentido e aí pô olha a experiência que você pode ter cara eu eu fiz de jejum com diversas famílias estando lá no no durante o ramadã né em terraço no, no terraço das casas no terraço de um prédio lá em Marçalatru que eu tava, pô, o pôr do sol se apagando lá no, no Mediterrâneo e eu ali comendo, cara, carne de, 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 é, de carneiro que tem muito lá então assim, pô, tu passa uma raiva danada durante o dia, né, que não tem muitas opções, você pode comer não é um seguidor da cultura, mas no final do dia, cara, tu é agraciado com aquele manjar dos deuses cara, porque os caras se dedicam a cozinhar, porque eles estão com muita fome então eles fazem tudo muito bem feito. Se você né, tem a experiência do Couchsurfing, você, numa situação dessa, certamente vai passar fome por uma parte do dia, mas a outra parte você vai ser agraciado com uma comida deliciosa, com é a experiência sensacional. Então vale a pena apanhar um pouco.
4: A gente estava falando aqui agora de Ramadã, mas a parte que me interessa é, é comida de rua. Quando a gente fala de comida do Egito, o que, que vem à sua cabeça? O que, que você gostaria de lembrar e o que, que você quer recomendar para a gente aqui?
2: Ah, sem dúvidas, é o koshary e o sanduíche de falafel. Pelo menos é o que eu me entupia disso. E até o Kainan fala que o é, aí é uma bomba de uma explosão de carboidrato. né? Porque quem não conhece o koshary, ele é o arroz... A lentilha, cebola frita, macarrão, tem um molho de tomate e eu acho que às vezes, acho que nem, nem sempre vem o um molho de, de alho. De vez em quando também tem alguma coisa de limão
1: junto é limão e Mas... alho irmão e alho, né? É,
2: é, Cara, eu comi isso em tudo quanto é lugar, pelo menos eu achava que era sempre o... a comida mais barata de lá. Pelo menos é uma das minhas comidas, inclusive, favoritas. Parece uma grande gororoba quando você vê, quando você usa assim, <risos> você fala assim bada, eu vou comer isso, pelo amor de Deus.
0: É muito feio. É
2: muito feio, mas eu acho de caralho, é delicioso aquele negócio, é a, é a melhor gororoba da vida.
0: Mas, tá no na... quanto tempo você demorou pra começar? Porque eu demorei. Eu comecei a comer coxinha depois de um mês. Depois que eu fui provar porque visualmente realmente não é bonito, não é nada atrativo. Então eu só comecei a comer porque tinha outro viajante e já vão comer coxere. Aquela cara minha que tudo cheio de joga em cima. Quando fui comer eu falei: Caraca, isso aqui é bom e é barato. É. Muito barato. Barato quanto? E alimenta, né? de
2: três... Eu fui agora em janeiro, aí eu tava fazendo as contas esses dias, era papo de três reais um pratão de coxere né? Muito barato. E tipo... Cara, eu não demorei pra poder comer, porque que acontece? Se a comida for vegetariana, no lugar que eu estiver indo, eu vou comer. Pode estar tá a cara muito feia, mas eu quero experimentar porque é a comida do lugar. E o coxere foi mais ou menos esse. Foi paixão a, a primeira mordida. E todo lugar... Eu, eu voltei agora pra pro Egito, né? A primeira vez que eu fui no Egito foi há dois anos. Eu voltei pra lá e aí eu, falei... e aí eu já tava pensando assim, meu Deus, eu quero comer o coxer, eu tô morrendo de saudade do coxer. E aí quando eu cheguei em Luxor, pra mim o melhor coxer era de Luxor, de um lugar lá e eu fiquei puta da vida porque eu não achei esse lugar, mas eu acabei achando um outro lugar lá que eu comi um coxer maravilhoso. O sanduíche de Falafel é a mesma coisa. Eu acho também que é um dos mais baratos, o sanduíche de Falafel. E normalmente você teve... A... Essa é a comida de rua, assim, se você fala a comida de rua para mim, quando se fala, não é só você entrar no estabelecimento Mas tem aquelas barraquinhas de rua E eu lembro que teve um lugar que eu fui Foi em Luxor também E tinha uma, um, um trailerzinho assim E aí vinha um sanduíche vem um monte de falafel e, e normalmente eles colocam uma pasta Que eu não sei do que, que é E aí tem uns legumes, tipo pepino, tomate E tudo mais e, e encheram de batata frita Cara, eu não consegui comer metade daquilo e foi em base também de 3 reais assim. É muito barato comer no Egito.
0: E é bem servido, né? Eu acho que o Egito, dentre os países africanos, é o que teve a maior variedade de opção na rua. E, Richard, só te dando um valor, né? Um prato de coxa que te alimenta, vai, consideravelmente, vai sair... O... Agora o dólar tá caro, mas tá em torno de um dólar. Então tá ó, cinco reais aí, mas na época devia estar uns 3,50, ou seja... É. Egito é um dos países mais baratos para comida.
2: Eu até fui num, num restaurante que era esse restaurante é mais mais turista, O único restaurante que eu que eu me permiti fazer isso. Ele o nome desse restaurante é Sofra, ele fica em Ele É um restaurante bem famoso. Cara, mesmo sendo um restaurante bacana, a comida é muito boa assim, muito boa mesmo. E era muito barato, assim. Se eu fosse num restaurante bacana aqui no Brasil, nunca que eu ia conseguir pagar o que eu consegui pagar no Egito. Então,
4: opções assim, você acabava que nem cozinhava tanto, então.
0: Cara, é impossível, eu acho. É tão barato que eu acho que você teria mais trabalho em comprar as coisas, encontrar um lugar pra cozinhar. Eu acho que o Egito, como também alguns países, não tem a cultura muito da cozinha. Eu acho que é mais de rua mesmo, entende? Eu acho que sai mais em compra. Eu acho que é na questão, aspecto mochileiro, de você cozinhar, eu acho que Seria muito mais caro comprar os produtos se você mesmo preparar. É porque lá, acho que na rua, é, é em toda a esquina. Nunca fui para a Ásia, mas ali no Egito, assim cada esquina tem comida mesmo. Então, tanto é que você ganha peso lá, né? Se você perder peso, eu vou falar que você não vive em seu Egito. Se bem eu que o perdi perdeu, peso. Né? Mas... Eu
1: perdi peso. Não, você é
0: exceção. Você, 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 você <risos> esquece. Não, você tá fora da curva. Vem, mas, não, cara, você... não eu eu ramadã. Sou... É, 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 tava no ramadã, é, é boa
3: Não, cara, mas assim, ó, eu como, eu como, comi bastante lá, sabe? Mas eu perco peso porque é, é natural já, toda viagem eu perco peso Agora, uma comparação com a Ásia, é, é, na verdade, cara, pode ter bastante comida de rua lá no Egito Mas não se compara com a Ásia, mano, pra é, mim pra então, meus, não... meus
0: parâmetros ah. são África, é, é, é. não tem um parâmetro Ásia Eu acho que o Richard ia adorar, cara, comer esse isso. Você ia curtir, Richard, puro carboidrato, cara
4: esse é o estilo de comida que eu gosto, eu tô sempre buscando comida de rua, mas aí a gente tem sempre aquele esquema, né? A gente tem que adaptar o organismo também, né? Rolou umas caganeiras sinistras aí, infecção, ou foi de boa?
2: Pra mim foi de boa. Nunca rolou ne nenhuma caganeira no Egito, não, cara. Mesmo comendo esse sanduíche de Fala aí de rua, podrão mesmo, jamais.
3: Não, cara, pra mim também não. Pra mim, eu fiquei. Eu passei zerado no Egito. E olha que eu, cara, cheguei a comer uma espécie de hot dog na cidade dos mortos. Na cidade dos mortos, não, na cidade do lixo. Que o cara, o cara, me deu assim, ficou. Putz, cara, ficou me beijando, assim, falou, né? Que não vai quase gringo lá. E aí eu tive que comer ali, até que tava bom, mas era na cidade do lixo. E sobrevivi também, cara.
0: Ô Richard, você sabe quando o viajante já tem um sistema imunológico forte pra caganeira? Quando ele vai nos países bem radicais e vê que tem mosca voando na cara, ele não fala nada e come. Ah, esse, esse é o é, um nível.
4: Você é, é carinho, né, mano?
0: É, é um tempero, então assim, se o cara vai. Se o cara vê a mosca e fala, esse cara não pode comer. Eu, quando vejo mosca, até aquela verde, eu já ignoro. Ah, é a prima da outra, é só a verdinha que tá ali. É
4: porque se der, der caganeira, como é que é ela no Egito? A gente caga sentado ou vamos ter que cagar agachado?
0: Cara, posso. Desculpa, vou falar pelos dois, mas no Egito você lembrou de uma coisa. Eles têm a melhor privada que já existiu nessa face da Terra. <risos> Eles têm um jatinho. <risos> A gente não sei se a gente já falou em algum programa desse jatinho, mas ele, tem, tem, acho que tem os dois lá, tem tanto para sentar, mas tem a, o trono. Só que esse trono tem um, um buraquinho que solta um jato numa potência que acerta no furículo muito bem.
3: Ah, cara. não, Kainan, não, não. Não, eu, eu Kainan, esse programa
0: é sincero, não. Marcão, eu não, não vou, Kainan,
3: eu não vou Kainan, fingir. Não, aquilo ali é quase um instrumento. É, de de, de, de urologista, do proctologista, cara. Aquilo ali me Ah, Marcão, não
0: vem, não, eu ia, não, não, cara. não vem. É, Pode ser uma diversão
2: cara, também nesse lugar.
0: É. Marcão, não vem não com essa imagem de bom samaritano, não. Você usou e você curtiu pra caralho. Aí, não. Eu, ah. eu
3: tava em Alexandria, cara, num, num kifo lá, muito bem recomendado pelo nosso amigo Nag, inclusive, quando eu fui hum. dar uma cagada lá, velho tipo, porra, fica tipo um canudo para fora, eu não sabia se aquilo ia entrar no meu rabo, se alguém já tinha cagado por cima daquilo, como é que eu ia usar? Porque assim, teoricamente, se o cara... E um dia, que eu fiquei bastante dias lá, um dia eu caguei velho né, ficou foi no, no canudo, entendeu? Então a próxima pessoa que foi usar e ligar aquela aguinha, é tipo assim, o um, meu cocô funcionou como se fosse uma rolha naquilo lá. E aí, a hora que a pessoa ligou e fez a pressão, e se ela deixou bater na bunda dela, certamente... Pô, não, mas daí você tá querendo entrar em probabilidade. no cara, velho.
2: Isso foi ca... na casa de Couchsurfing, porque eu só fiquei em hostel. Então, eu, eu confesso que eu não passei por essa experiência. Mas
0: no hostel, não tinha essa, essa, ducha, essa, essa ducha dentro da privada? Não é mangueirinha, não. É uma ah. ducha mesmo, um jato que não, sai. Não,
2: pra mim, banhe... a experiência de banheiro no Egito foi muito Nutella. Muito, ah. foi normal, sabe? Um vaso normal, sim. não teve essa, essa diversão aí, não.
0: Limpava com papel mesmo.
2: E limpava com papel mesmo. Ah, sim, cara, tipo assim, você vai sei lá, ia no banheiro da rua, e no banheiro de... um templo não tinha papel, então tinha que ficar carregando para tudo quanto era pa... papel para tudo quanto era é lado, ah. e tudo não carregava, xingava, né? E usava o <risos> mesmo, fazer o quê? Mas não, não tive essa experiência aí do vaso, não.
0: Ó, eu vou comentar essa história do Jatinho como começou. Eu saí do Sudão fui a Assua e fiquei na casa do Kurt Surfing, e eu tava acostumado a usar a mão, ou ter aquela baldinha com água, ou a mangueirinha, né? para você usar. Só que na casa dele não tinha mangueirinha, não tinha água, não tinha nada. Eu falei, deu gritei Eu falei, Mohamed, como é que eu limpo o cu aqui, né? Tipo, não tem água, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, tem a ducha. Cara, daí tem uma torneirinha do lado. Quando eu abri, tomei um susto, vou ser sincero aqui. Mas, cara, foi sensacional, porque limpa bonitinho. Marcão, não vem? Não, eu vou defender, cara. Você pode limpar o cu com papel. Você pode se enrolar de papel aí, fazer múmia. Mas não vem falar mal da duchinha da privada do Egito. Ô, Caidão, eu nunca vi em nenhum outro país. Para eu entender, então. É como hum. se fosse um bidê. Não, não. Você tá na privada normal, como fosse no Brasil. Só que dentro da privada, na parte vai próximo da, da tampa, tem um buraquinho com um jato pequenininho, que solta um espirro bem forte. Mas dá para cagar em cima dele. Limpa. Dá pra cagar em cima dele. Não, a, a, não ser, a não ser que você só sua bunda <risos> Mire pra cima. Não tem como, cara. A não ser que você solte o demônio ali. O Marco... Entendeu? O que deixa o eu... É, eu acho que o Marcão soltou o demônio e cobriu todo o vaso. Tu, tá, okay, não, tu Ma... tá me chamando de cu de sniper, velho? <risos>
3: <risos> tu vai se fuder, eu rapaz? Tô, eu, tô,
0: eu tô afirmando.
3: Não, oh, não Deixa eu mas... te falar, essa, essa do buraquinho, ok. né? Mesmo assim, pode ter o cu sniper que vai ali vai fazer aquele tampão ali tu tá fudido, o próximo cara vai usar. Pô, cara, mas... Em Alexandria, eu fui num lugar específico, que eu não sei se foi uma gambiarra que os caras fizeram, cara, que foi. Era assim, Richard, vamos, vamos tentar. Você está sentado no trono, tá? A parede tá do lado. Ela vai ter uma, uma torneira que é a regulagem. Dessa torneira vai sair um caninho, certo? E ele vai envolver a base onde ficaria aquele encosto do, 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 do vaso sanitário, certo? E aí ele vai envolver aquilo ali e vai, e vai por dentro da, do vaso sanitário, assim, tipo, ele se dobra e aí ela faz uma curva, assim, lá para dentro do vaso e daí quando ele, ele volta para tipo assim, faz a curva, é tipo um sifão de, de, de pia normal, saca? Ele volta e ela já volta em direção ao teu cu. Entendeu? Entendi. Esse foi o, o, o lugar engenharia. mais escroto que, que eu vi. É uma engenharia anal fantástica, cara. <risos>
2: Mas a, a, a utilidade realmente é pra higienização e vocês também só ativa ela se você quiser, né? É uma parada que você sentou, o negócio ativou, espirrou. Não,
0: não, não. Não, você é... tem que gerar a torneira. É, não, é manual, manual, é artesanal.
4: Ah, então é. primeiro você caga, depois você abre pra limpar a bunda. Não tem pra cagar Sim, por você cima.
0: Sim, você nem precisa levantar. Você já senta ali, já abre e puf, entendeu? Já sai com o Simples. <risos> não, não precisa de um lenço umedecido, não precisa pegar a mangueirinha, cara. É só gerar a torneira, acabou.
2: Achei interessante.
0: Eu nunca tinha... Isso é incrível. Como eu acho importar que isso pro Brasil, velho? Então, é, quando tiver a minha casa, eu vou colocar isso. É uma praticidade. Meu Deus, é, cara, mas é só pra, botar
3: pra... aquele chuveirinho do lado, cara. Pra que isso?
0: Ah, Marcão, mas tipo é que você gosta de chuveirinho. Não, não, você quer chuveirinho, aí é o tiquinho. Mas <risos> já fala bastante de... <risos> ficou, ficou claro, Richard? Conseguiu visualizar essa privada? Eu vou
4: botar no Google aqui que eu fiquei mais interessado, mas tudo bem. Vamos
1: lá. Eu <risos> tô Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em mua.
0: Lá no Egito a gente sabe que é narguile pra todo lado. Cada esquina e é um preço muito acessível. E junto onde tem narguile também tem casa de chá. E era muitas vezes meu passatempo. Chegava lá, tomava um café, um chá, sentava e fumava. Fazia mais nada. Vocês também faziam isso? Era uma maneira de entreter vocês? A não ser que vocês iam sozinhos ou sentar, porque. Se você não conhece ninguém, talvez seja um pouco chato. Era um passatempo?
2: Então, da, da vez que eu fui, eu fui poucas vezes, mas a primeira vez estava viajando sozinha, e aí teve eu tava passeando com Mohamed, né, mais um Mohamed no Egito. E, <risos> e, e aí, gente, ele foi e me chamou para poder ir nesse lugar, e tipo, normalmente só tem, eu não lembro de ter visto alguma mulher, vocês, vocês ficaram mais tempo no Egito, vocês podem falar isso depois. De se, fica, se vocês viam muito, muitas mulheres nesses lugares. Mas a impressão que eu tive é, um, é tipo um botecão do Brasil. E ele foi, me chamou, a gente ficou bebendo chá lá e fumando narguilha. Tem um outro lugar que é bem legal, que pelo menos nesses de rua, assim, normalmente, que você vê em todo o bairro. É... Mas um lugar que eu, eu não via nesses de bairro as mulheres, normalmente, nesses lugares. Mas é... mulher você vê muito lá no mercado de Kenel Khalili em Cairo. E é uma coisa que é mais bagunçada, mais muvuca mesmo, né? E, e tem mulher e tem homem. Tem, tem homem e tem mulher junto. Mas eu tive poucas experiências nesses botecões aí. Mas eu achei o máximo, assim. Depois teve uma outra agora também, dessa vez que eu fui também. Eu, fui, eu tava com um amigo meu. A gente tava procurando um lugar ali perto das pirâmides para poder comer. E ali tudo é super caro. E aí a gente falou assim, ah, vamos parar aqui nesse boteco aqui pra poder comer alguma coisa. E acabou que não tinha nada pra poder comer. E era, era essencialmente o quê? O chá e o, o narguile, né?
0: Eu tenho uma sensação, Tainá, que o narguilhe no Brasil, se o Richard e o Marcão concordam, mas ele é um pouco vulgarizado, né? Parece um pouco rebelde. É. Eu tive essa empresa no começo, no Egito, eu ficava meio receoso. Eu achava que era muito pecador fazer aquilo, mas depois eu vi que... Coisa de adolescente, rapaz. Então, mas daí que tá... Não é rebelde, depende de como você cresceu, foi educado. Mas pra mim foi uma barreira fazer o primeiro trago do Narguilho. Meio que tava me corrompendo, entendeu? Não sei se pro Marcão e pra Tainá foi a mesma coisa. Porque lá é tão presente, Richard, todo mundo, entendeu? É, é cultural, tanto que é muito barato você comprar. E eu acho que muita gente compra como presente. Então eu queria saber se nesse caso, se tiver esse bloqueio, foi só comigo mesmo.
3: Não, cara, eu não tive o bloqueio, porque assim, no Brasil eu já tinha o costume de frequentar é, bar é, de origem árabe, né, mas eu sei do que você está falando, cara, porque ele foi, o Narguilha, ele entrou muito, caiu muito no gosto numa maloqueiragem, assim, né, lá onde eu morava em Santa Catarina, lá. O pessoal ia pra beira da praia, daí ficava lá com uns litros de vodka ruim, música ruim numa JBL do Paraguai, Narguile, incomodando os outros. E aí talvez é, se deturpou um pouco o uso do Narguile, em comparação ao, ao uso dele feito é, no mundo árabe, né? Eu era uma... Ir às casas de chá, a esses botecos, assim, né? era o que mais se assemelhava aos botecos, né, que era o meu, meu grande prazer quando eu tava no Brasil, era ir no bar do Babão, daí eu, eu achei um bar do Mohamed lá, só que não tinha cerveja. Então, o, era um alento, né, o meu ócio durante o Ramadã, aí toda essa abstinência alcoólica que eu tava, e aí eu, eu fumava na Guile lá, e realmente é bem diferente o de lá do que é fumado aqui, se você dá umas tra... umas puxada maior, é, você acaba ficando um pouquinho mais tonto. Dá uma pira. <risos> E tomava bastante chá, né? Chá, café. E os, o que os caras do, do meu boteco de chá preferido, lá no bairro onde eu fiquei, estranhavam um pouco. E quando eu sentava pra escrever meu diário, geralmente, pra tomar chá e escrever meu diário, cara, eu saía da mesa assim, com sete, eu tinha tomado uns sete chás. E aquilo ali é chá preto, né, cara? Aquilo ali é um puta estimulante. E os caras não entendiam aquilo, né? Porque, pô, cara, se eu tô no bar, eu vou tomar, sei lá, umas cinco, seis cervejas. Então eu vou ficar aqui, eu não sei ficar só com um copo na mão. E daí os caras estranhavam. Mas é bastante, é bem, é bem legal. E assim, eu nunca... eu nunca vi mulheres frequentando, pelo menos esses de bairro, né? Que são, que assim, é a confraria do macho que não tem nada para fazer, né? E fica ali vagabundeando, vendo futebol europeu na TV, vendo o campeonato nacional na TV, jogando dominó, lendo jornal... Isso aí, os caras não tem muito o que fazer e vão pro bar, falar da vida dos outros.
4: Ó, a primeira, a primeira vez que eu vi o Narguilho foi o Tio Ali na novela O Clone. É, vai se lembrar do Tio Ali, fumando Narguilão. Depois isso aí foi aumentando aí na adolescência, e eu com meus 16, 17 anos, já fumava, misto, jogava vodka lá dentro, fazia aquelas palhaçadas todas. Richard de Vito, Maloqueiro,
3: maloca. É.
4: Em Goiânia virou uma febre disso aí, cara Você vai nas... Eu fui numa balada lá em Goiânia Há uns quatro meses atrás, sei lá Cara, todo mundo fumando Na guilha no meio da balada Descendo um combo de vodka, igual o Marcão falou Virou é, uma febre esse não, Ele mundo chama assim. de ruca
3: Ruca, sei lá É, é
4: ruca
1: bar,
3: negócio assim é, nossa loucura, né. Tudo fica é. gourmet, né E lá é, não é mas...
2: chamado É xixa, né
3: É xixa, é. Vê xixa, é, xixa. Fala, xixa é o mais comum mas
4: eu tenho
2: certeza que a maneira que a
4: gente utiliza, principalmente lá em Goiânia, é bem diferente do mundo, do mundo oriental. Aí.
2: É, eu nunca tinha fumado no Brasil antes de ir. Aí a primeira vez que eu fumei foi quando eu fui pra Jordânia. E, e aí depois quando eu fui pra Gito, mas é mas é, parece realmente que lá é uma tradição, né? Não é uma questão de bagunça como é aqui. Por exemplo, você vai fumar na Guilha quando você tá no momento de... Com amigos e bagunça, eu acho que lá todo mundo tem na em casa, eu acho que meio que... É justamente isso, além de ter o chá, é o momento de, de estar com seus amigos ou ter... Ou passar, assim, a hora, é uma coisa... Me parece mais uma coisa meio... Meio uma vibe de relax, assim. Pelo menos essa é a visão que eu tive lá. E aqui teve, pelo menos quando eu colocava nos stories também, tinha, no, no Instagram, tinha muita gente que falava assim Ah, mas você tá usando drogas? E não é. É teve esse meio preconceito Não, não é isso, né
0: É, porque o, o Richard e o Macron falaram A imagem do Narguil no Brasil é atrelada a vodka Jovem, né Então que é bem diferente lá
4: Eu quero saber só Egito. uma coisa Lá no Egito eles não ficam fumando a essência de morango não, né Pelo amor de Deus
0: <risos> Cara, de sabores que eu lembro Tinha muita melancia é, Maçã verde E tinha o, o tradicional que eu não lembro agora é, que nem tem nome, não lembro. Você lembra, Marcão? E... Cara,
3: eu, eu geralmente fumava é, alguma coisa com menta, né? Pedia para misturar, ou só menta, cara. Eu gostava mais. Ah, e outra, outra coisa, cara: esses botecos que são de bairro, que são dos tiozinhos mesmo, cara, a primeira vez que eu fui fumar. Um cara que acabou ficando meu amigo, também, Mohamed, <risos> ele, ele falou assim, cara, não, não, isso não é pra você. Ele quis dizer isso. Eu falei, não, cara, eu gosto, eu vou fumar. É por quê? Porque nessas casas mais tradicionais mesmo, pé sujo, os caras não fumam essência nenhuma. É tabaco no narguilho,
0: entendeu? É o
3: purão mesmo. É a velha arada sem dente lá fumando.
0: Você fumou um desses? Fumei, fumei. Não, é ruim. Não, é forte, não dá pra... É, é ruim.
3: Mas não dá pro cara regar também, né? Senão o cara fica muito fica muito mal visto, né?
0: Mas agora eu fiquei curioso com o Richard. Morango ia ter algum problema? Eu não entendo desse mundo, mas o morango ele é menosprezado? Ah, é
4: enjoativo, cara. Quem fuma... É tipo, já comeu aquela. Já comeu aquela pasta de dentes do coelhinho? Como é que chamava? Tandy? É aquilo ali <risos> Sim. Em formato de fumaça <risos> Aí você pega o narguilão, ó, oh, vou fumar Aí você vai e fuma moranguinho Tá de sacanagem
0: O moranguinho é pra iniciante, <risos> pro cara começar a fumar Então
4: É isso, é depois. só um saco, né É só pra presura, né,
0: Bicho, eu tinha uma dúvida, nessa é tempo de estrada aí das Américas, teve algum momento que comprar um ticket se tornou quase um obstáculo, uma missão tipo MacGyver?
4: Rapaz, só uma vez que eu tava, tava tendo um festival muito doido, numa cidade em Otavalo, no Equador, que tinha uma fila de pelo menos 140 pessoas e eu já tinha feito check-out e já era meia-noite, então eu tinha que chegar na cidade. Mas normalmente é bem tranquilo, você compra na internet, você compra na rodoviária, assim que você chegar num no costuma ter nenhum transtorno assim não, mas como é que funciona lá no Egito?
0: Tainá e Marcão, vocês querem dar a honra de mostrar que é o lugar mais difícil de compra, talvez a Índia seja o primeiro lugar, mas eu acho que o Egito aí tá para a pare.
2: Primeiro que você chega na estação, tudo em árabe, não tem nada em inglês. E aí, pronto, primeiro você chega lá, tem uma placa lá falando que vagão para estrangeiro. Só que esse vagão para estrangeiro é papo de 50 dólares se você for, eu nunca peguei esse vagão. E aí você tem os guichêzinhos lá, tudo em árabe porra, pra, qual guichê que eu vou chegar para poder comprar o trecho que eu quero. E aí, cara, todas as vezes que eu fui, eu ficava tipo, é, é, pulando de guichê em guichê, até conseguir ser atendida, porque é todo mundo furando sua fila, você não sabe exatamente como que é E aí você tá na frente vendo do nada um cara e coloca Um mãozão, um mãozão ali pra poder comprar é, é praticamente uma aventura Uma experiência cultural, eu acho Comprar esse, esse, esse bilhete ali no, Dos trens do Egito E normalmente pra poder não, não ser para ter certeza do valor, porque acontece também que nem todo atendente sabe quanto que... Não, não sabe falar inglês. Então, às vezes, você simplesmente tem que falar, por exemplo, Luxor ou Cairo, alguma coisa do tipo, e já entregar o valor. Então, eu ficava meio que rabo de olho, assim, tentando ver qual é o valor. E, às vezes, como você já tá ali, já na muvuca de passar à frente um do outro, você já vai chega já se encostando e, ô, oh, deixa eu ver isso aqui. E aí vê o preço, mas é realmente uma aventura
0: isso. É, dá um contexto para 20 ouvinte, vamos falar de Cairo, né? Primeiro que Cairo é um país super, super populoso, aí está na faixa dos 33 milhões, marca All Times, me corrija, mas eu acho que é por aí. É, é mais que São Paulo, capital. É. E assim, e é muita gente dentro daquela estação de trem. Então assim, é, um, é como se fosse o metrô linha vermelha para dar uma noção pro ouvinte. Ah, não sei, Tana, tá, mas pra mulher eu lembro que tinha uma fila só pra mulher. Não isso não. Você não chegou a ver isso? Ou você não recorda?
2: Tinha, tinha fila só pra mulher, mas todo mundo passava à frente do mesmo jeito. Então, já que tá todo mundo passando à frente, eu juro que eu tentei não passar à frente, mas não tem como. Aí você começa a passar à frente também. Eu já começava a ocupar... é Tem uma fila, né? E ela tem a. Não sei se foi com vocês também assim, mas. A fila tem, é, tipo, limitada com aquelas barras de ferro, assim. Então, eu já meio que abri as asas, assim. Ou, oh, ninguém passa. Sou eu. E já ia meio que abraçando a minha vez e aí você vai... Infelizmente, pelo menos, eu, eu meio que me metia como se fosse uma moradora dali também. Não fosse uma turista. Ninguém me respeita, então, vou embora lá fazer essa muduca aqui.
0: Se, se o teu comportamento é de um turista te esperar bonitinho, esquece. Você não pega a passagem. Não vai. Eu acho que deve ser a mesma coisa na Índia tem a questão que você falou né? Tem o, só pra... o Richard, ela falou do ticket para o turista que acontece, ouvi dizer que isso acontece mas não dou certeza tem esse espaço que é para os turistas que tem a cama, que é um valor assim acho que é 50 dólares ou até mais só que em comparação com um o ticket que você compra num assento, vamos dizer, bom é 10 vezes o preço você vai pagar, eu acho que sei lá, 6 dólares e está pagando 50, é uma discrepância muito grande então eles sempre vão tentar vender para você o de turista então você tem que saber, então no caso para mim foi tranquilo porque eu tinha meus amigos do Couchsurfing, eles sempre iam comigo, então eles iam chegar lá falavam e comprar, acho que não teve nenhuma vez que eu comprei sozinho, nenhuma vez, senão acho que seria um faro e um desgaste do cão o Marcão também é a mesma coisa? Cara, é, é bem como a Tainá é, falou aí
3: é, eu vou acrescentar eu, eu, eu acabei indo algumas vezes para Alexandria, comprei sozinho né? porque ali no Cairo, ali, o cara ainda consegue dar uma driblada, mas no... quando eu estava voltando do sul do Egito, eu fiz algumas paradas que eu queria ver alguns templos eu estava numa cidade um pouco menor ali naquela rota também, na, na margem do Rio Nilo, e acabou que pô, eu precisava voltar para o Cairo, não queria ficar no cu daquela vila, estava ruim, e aí tentei um trem lá os caras não queriam também nesse esquema tipo furando fila e se colocando entre as pessoas porque senão você se você não faz parte do da engrenagem ali você não vai conseguir nada até que teve uma hora eu falei não eu sei que tem trem para lá cara imagina tá tudo indo para lá vai para onde esses trens tem que ir para o Cairo só que não tinha mais é, tickets né e aí os caras não queriam também me deixar aí naquela classe mais uh, paupérrima, lá, fajuta, onde vai todo mundo pendurado onde se imaginava, é até na roda, né? E aí eu falei com o policial lá, falei, cara, tem que estar tá no Cairo, tem que estar tá no Cairo, dando aquela mentida, falei, pô, eu tenho Volvo, preciso ir embora. Mentira, né? E aí o cara foi e me levou dentro do escritório, assim, pelo braço. O cara, eles começaram a gritar em árabe um com o outro, assim, e de repente apareceu um ticket na minha mão. E esse ticket, depois eu fui olhar assim, ó, tarifa zerada. E eu tinha pago, tipo, um, sei lá, uma segunda classe lá. Ou seja, os policiais, todos eles, racharam ali a graninha que eu tinha pago. E aí, e aí o cara falou assim, cara, é, fica aqui do meu lado, né? E eu já vou te levar no trem. ele passou um trem e nada, passou dois trem e nada. Eu pensei, ah, tô aqui de trouxa, né, velho? Comecei a andar, o cara veio de novo atrás de mim e falou, não, espera. aí Quando chegou o trem mesmo, cara... É aquele... Só não é pior que a Índia, cara Nego assim, ó, pendurado em tudo quanto é canto, cara Aí me levaram numa janelinha Que tinha os bambambandos policial lá dentro Aqueles bancos de madeira, um virado pro outro, assim, ó Cabia três de um lado, três de outro E uma galera socada, aquele cheiro de sovaco Os policial começaram a falar de fora O cara só bateu nas minhas costas e falou assim, ó Vai. E aí eu entrei no trem. Cara, eu levei uns cinco minutos só pra chegar no banco lá dentro. Aí os policiais tudo me olhando e fumando assim, ó. Cara, cena de filme, bicho. Aí o cara chegou, bateu num cara, o cara saiu do banco e eu fiquei pra eu sentar. Pô, eu fiquei mal daí, tá ligado? Caralho, cara. Tipo, o trem todo me olhando assim, ó, velho. Tipo, eu o único brancão ali, nada a ver com o esquema. E os caras tudo me olhando e fumando e tal. Daí eu saquei um cigarrinho também, fiz cara de mal, fiquei fumando, aquela boca mole, assim, tipo, olhando pros caras. Daí já comecei a ficar mais brother, assim, tipo mafioso, assim, que chega no lugar, né, porra, meio receoso. E, pô, cara, mas fiquei mal, por quê? Porque, porra, né, eu participei de uma corrupção, policiais pegaram ali o dinheiro, provavelmente, e ratearam entre eles, não era grande coisa. Mas daí viajei nessa porra desse trem, cara, eu fiquei mais cinco horas nesse trem, e ele era muito, mas muito, muito lento. Ele parava até na casa da Tia Maria ali, cara. Era ridículo, cara. Era nego roçando a bunda em mim. Cara, assim, ó, tu não, vocês não têm noção, cara. Quando, daí, quando foi chegando numa cidade que eu já conhecia pelo nome, eu sabia que era um pouquinho maior, eu falei, cara, eu vou zarpar daqui, vou tentar achar um busão ou vou dormir... Sei lá, no ponto de ônibus aí que tiver pro Cairo e foda-se. Desci, cara, pra descer, eu quase fui pisoteado pela galera. É. Sério, sinceramente, eu com duas mochilas, quase fui pisoteado. Porque o pessoal fica nas, nas portas, não deixando os outros entrar, nem querendo sair, nem querendo entrar. Cara, e daí eu consegui sair desse trem, Atra... dei sorte que atravessei a rua, era uma cidade um pouquinho maior, tinha lá as paradas de ônibus e eu já consegui pegar um buzão pro Cairo. Cheguei de manhã o Cairo. Mas assim, cara, aquele trem deve estar tá rodando até hoje e não chegou no Cairo ainda.
2: Eu acho que minhas melhores minha aventuras realmente foi no trem. De. A gente estava até falando sobre essa questão do fumo, né? Não sei se vocês. Vocês devem ter visto isso. Que to, sempre entre um vagão e o outro, lota de gente ali fumando.
1: Sim, sim.
2: E, e cara, como é insuportável, porque ali o, o, o banheiro realmente fica ali, né? E você vai no banheiro, aquele pior banheiro da vida aquele trem. Nossa, cara, sério, banheiro muito sujo. Mas é muito engraçado. E aí tem aquele povo todo fumando e tudo mais. E aí eu tive umas uma duas experiências assim, no trem que eu comprei o trem da terceira classe e aí a gente tava... O que que acontece? Tem assento, né? E tem, tem o nome do o número do vagão e tem o número do assento. Então a gente foi é, bonitinho pra esse, pra esse vagão e pra esse assento e sentamos ali. Só que eles vendem a quantidade de tickets que eles vendem é mais do que a quantidade de passageiros que lotam naquele trem sentado. E aí, do nada, começa a chegar gente dizendo que tá naquele assento. Eu sei que da última vez que eu, eu fiz uma viagem de trem é, no Egito, eu acho que eu troquei de vagão umas três vezes, e isso eu estava com meu mochilão, e você fica trocando também de, de assento toda hora, porque não tem assento marcado e cada hora vem alguém dizendo pra gente. Então eu não sei se estava o número que tava em... O número do alfabeto da gente era diferente do alfabeto do, do árabe. Eu não sei se estava certo ou se errado. A gente ficava naquela onda de ir pra lá e pra cá até a hora que... To... E a gente é turista, né? Não é normal você ver turista nesse, nesses vagões. Você vira o centro realmente de atenções ali. Cara, é uma aventura mesmo essa, esse rolê do trem ali.
1: Adigo, espíritos do mal Transformem esta forma decadente Em mundo!
0: Marcão e Tainá, fugir nos pontos turísticos do Egito, que todo, geralmente o pessoal vai, que é Cairo, Luxor, tem alguns, alguns lugares que vocês foram que fogem um pouco do padrão?
2: É, eu acho que para mim, sem dúvidas, é o Dahab, que inclusive para mim é um dos melhores lugares do mundo, assim, no, tá aqui no meu coração guardado.
0: Então, por favor, faz, discorra sobre Da né, porque que foi o seu lugar favorito, o que que, que, que diferencia dos outros lugares?
2: Cara, primeiro eu cheguei, a primeira vez que eu fui para o Egito, eu cheguei para o Egito por Dahrabi, né? Então, ainda não tinha conhecido o Egito mesmo, porque Dahrabi é muito diferente do resto do país. Uma das coisas que me fez voltar o Egito e, e super sentir saudade do país, realmente, foi esse lugar. Cara, é, eu, pelo menos a sensação que eu tenho é que é como se fosse um... Digamos que não é uma vila, assim, mas é uma pequena parte do Egito que me parece ser muito rutes e é onde as pessoas do Egito sentem mais livres nesse, nesse local. E, além de ter o Mar Vermelho que ali é, é bem na, na costa ali do mar vermelho, e você, você tá na praia, não, a praia ali não tem uma grande faixa de areia, mas você já desce ali no, no mar ali, cara, você dá umas braçadas, pronto, já é cheio de coral, um dos lugares mais bonitos do mundo pra mergulhar, e na primeira vez que eu fui, eu, não, é, eu só fiz snorkel, na segunda vez eu, eu fiz o curso de mergulho lá, e aí, cara, você vê os egípcios de uma forma mais solta, tem um lugar lá que se chama Everyday, e aí é tipo um... É tipo uma boate, mas é uma boate sem bebida e tudo mais. Pelo menos há dois anos que eu fui agora de novo e agora tá um, po tá um pouco diferente, mas há dois anos quando eu fui... Cara, as egípcias estavam lá de shortinho e rebolando a bunda no chão. Eu senti uma, uma sensação de liberdade muito grande lá. E ao mesmo tempo de liberdade, de você ver eles sendo assim, muito felizes, muito provertidos, os jovens mais assim, né? As meninas, você vendo que elas estavam usando piercing. Era um, um, uma figura do Egito que eu não esperava ter. Uma coisa muito de liberdade mesmo. E é uma sensação de paz, assim, de você simplesmente estar ali, olhar para o mar. Beber um chá ou uma cerveja, se você conseguir, e ficar olhando aquele aquele marzão bonzão lá e não fazer nada, sabe? É um pronto, é isso, é só uma sensação de paz, que você, você não precisa de muito. O Egito te dá muito, te dá templo, te dá um, uns lugares surrealmente bonitos. E da rábia simplesmente não tem essas coisas de tempo, mas tem paz, que é um dos poucos lugares que eu senti, senti isso dos lugares que eu já viajei no mundo.
3: Os corais estão ali super acessíveis, é, inclusive para a prática do snorkeling. Tem o Grande Buraco Azul lá, que é um dos lugares mais bonitos do mundo para mergulho. Tem naufrágios, tem parques nacionais, o Hasa Bugalum, que dá para você ir para o parque nacional lá e pega um bangalô e fica lá vendo estrela maravilhado a noite inteira de frente para o Mar Vermelho tu olha pro, pro lado, tá lá a Arábia Saudita, misteriosa né, então, e, e assim é uma região emblemática eu acho que ela faz bem, às vezes de trégua, né, é uma região de trégua entre é, egípcios e israelenses, essa região ali do Sinai, sul do Sinai sofreu bastante com as guerras, pós-segunda guerra mundial ali, implementação do Estado de Israel, e pô, você chegar ali na pontinha sul do Sinai, encontrar Darabia, encontrar Neuíba né, que fica perto do Monte Sinai, lá, bíblico, e você perceber isso que a Tainá acabou de falar, que o próprio egípcio se sente mais é, livre lá, é, pô, cara, faz você se sentir realmente em outro pedaço do Egito, como se fosse mesmo uma Babilônia egípcia. É muito bacana lá. É, falando do, do meu, não, não como um, um local preferido, até porque Dahab seria um dos aí top 3, tive um bom momento lá. Tem Siua, né, que a gente já falou aqui. Teria também o, o Deserto Branco, se acampar no meio do Saara, é, perto de formações rochosas super incomuns. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns desertos já, cara, e o um Deserto Branco, sem dúvida nenhuma, eu, se não for o primeiro, é, ou é campeão ou é vice, cara, no meu coração, que é lindo demais, mano.
0: Falando de destinos pouco comuns, vamos falar da nossa querida Silva, que acho que a gente pode entrar num acordo aqui, que é o nosso lugar favorito. Olá, não tem vontade de falar, vou ser bem sincero aqui, viu? não dá vontade, <risos> porque se não vira aquela geotag, aí o pessoal vai, eu, eu vou falar, sou sincero, eu acho que tem coisas, aí pode ser até um episódio, as pessoas têm que descobrir por conta própria. Eu acho que falar em roteiro de dicas, às vezes, isso pode ser uma coisa malé... não vai Tende a ser mais negativo do que positivo. Uhum. Mas a gente vai falar aqui, mas, assim, sabe que para Silva não é um roteiro... De locomoção existe um pequeno esforço forte da rota. Você tem que sair do comum de Luxor e Cairo, mas vamos Na lá.
3: verdade, nesse, nesse, nesse sentido, Cairo, né, que você está falando, e eu acho que todo mundo aqui compreende, a gente tem um pouco esse apego aos lugares que a gente tem um carinho maior... Eu, por exemplo, se eu tenho um lugar que é muito, muito, muito massa... Eu vou ali dizer para 10 pessoas que eu amo muito irem... Por isso que tem esse ah. apego, né? Mas assim, já faz uma grande triagem... Silva está tipo a 20km da Líbia... Portanto, é muito mais difícil chegar lá... E nós sabemos que... Mesmo que as... ainda que as pessoas digam que amam viajar e amam a liberdade... Quando elas estão em campo, às vezes elas não agem dessa maneira e são bastante preguiçosas, né? Então, assim, se é tá verdade. lá, velho, você aqui aí, maravilha.
0: É. Ó, então a gente pode começar, esse, esse programa, a gente sempre fala de cocô, <risos> de que é, é o, a, o Richard de cada propaganda, então eu vou começar, a cap... esse programa não é provocações do Abujanga, mas sempre vai falar de merda, minha maneira de provocar. Marcão. Você gosta de escrever coisas inapropriadas, não é mesmo? <risos> não, tô brincando. Mas a pergunta que eu quero fazer, conectado com o Chiba é... Você flutuou feito bosta nas águas lindas e cristalinas de Silva ou não? Eu judiei das
3: águas cristalinas de Silva. Puts, cara, foi <risos> sensacional. Tem um poço lá de extração de, de sal. É lindo, é maravilhoso. Se tu fizer algumas fotos, né, pra quem é fotógrafo, fazer umas fotos mais fechadas... Vai parecer que, sei lá, você tá na Islândia ali, em algum lugar assim, que é tudo branco, uma água azulzinha, né? É, é, é salgada de arder, cara. De arder. Né? E, pô, se você, você tá com isso. alguma fissura no corpo, ou inclusive, agora eu não tô brincando, às vezes, pô, você tá com o rabo assado, né, velho? De passar papel higiênico e tal. Você tem alguma fissura, você entra naquela água, cara você sente como pequenas agulhadas, pequenas facadinhas, assim, você, aquele sal penetrando nas suas
0: mucosas, cara, aquilo é maravilhoso. Eu me fudi naquele, naquela água com sal, porque assim, você foi no verão, eu fui no inverno, uhum. e assim, quem já foi o Egito sabe que o inverno do Egito não não, não tá para brincadeira, aquele casaco que você aumenta uns 20 quilos. Aí eu fui com o meu roxo, meu fiquei lá quase duas semanas, e cara, se eu tinha alguma coisa atrás, embaixo das cuecas, naquele dia desapareceu quando eu entrei na água. Porque tinha uma galera de seis pessoas. Por que que acontece? Quando tá frio, você entra na água, depois passa, você para de tremer. Naquele dia a gente não parava de tremer. A gente ficou dez minutos e, e eu sou burro, né? A gente nunca. Foi a primeira vez que eu tive contato com uma água que eu não afundaria. E a gente é uma criança, né? Você quer brincar, você quer poça, você quer saber como é flutuar na água. Você quer desafiar a física falando, não pode ser, eu tenho que afundar nessa merda aqui. Aí ah, foi que o Marcão falou? É estilo Mar Morto? É estilo Mar Morto, mas ali no caso é escavação de sal, não é isso? É, a, ali, ali no é natural. Aí... É,
3: o Tainá, eu não sei qual, é, qual a experiência que você teve no
0: Mar Morto lá. Eu tive uma bem pobre, assim, né? Então, assim, eu tava numa.
1: numa... <risos> peraí,
0: peraí. Antes de você. Não, peraí, peraí. Antes de continuar, o que, que é pobre no sentido de Mar não, Morto? Não, cara, eu não entendi. Porque, cara, se você digitar hoje Mar Morto, turno Mar Morto,
3: porra, cara, você vai ver uns resortzão, assim, principalmente o lado. Não sei se principalmente, mas o lado israelense tem bastante. E, 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 e na Jordânia também, porque a moeda da Jordânia vale mais que o dólar. Então, por você entrar numa propriedade para só pegar na aguinha ali, porra, cara, vai ali seus 20 dólares. É ridículo, né? Né? Nenhum, ah, né? sentar no bar, pedir uma cerveja de 20 pila e não vem ninguém no teu colo. Aí no <risos> Mar Morto, cara, minha experiência pobre lá foi que eu tava com um cara que era local e aí ele conseguiu achar um lugarzinho lá que tava bem feio, mas era o Mar Morto. Tinha, tinha ondulações, a água não tava cristalina, não sei, cara. Tava barrenta, tinha o lodo embaixo. Foi bacana a experiência, mas sim, uma vez só na vida, né? E aí, é. fazendo o oposto ao Mar Morto, aí em si é um tanque, né? Então, assim, cara, pra mim não tem nem comparação, essa é uma coisa mais linda, só que são... São atrações diferentes, né? Um é mar, o outro é um tanquezinho, assim, e então.
0: tal. É, e a coloração muda muito, né? Se você vê o um mar o um mar morto, não, você nem consegue ver embaixo. O lá de si você vê tudo. Você já entrou. Ou, agora, Tana, tá, né? você já flutuou também que nem cocô ou não? Nunca teve essa chance. Já,
2: flutuei que nem cocô no Mar Morto na Jordânia. Foi uma versão melhor do que de Israel, porque de Israel foi essa versão meio pobre também. Porque o que acontece? Se você não pagar. <risos> Um, um bom resort, né? Se você não, não pagar uma boa pila para poder ir, você acaba indo em praia que normalmente está super movimentada. E aí se movimenta muito a lama. Embaixo, aquela cor, coloração da lama sobe muito. Então, ao invés de ser aquela... Essa, essa parte cristalina, como vocês estão descrevendo, seua, é uma, é, a água é mais marrom do que tudo. E eu também... Boiei também tem um, uma... Cara, eu não lembro, era, acho que a Laguna de Baltinati no Atacama. Acho que é alguma coisa que se chama assim.
3: É, tem, tem, tem. Baltinat, aham. Uhum. Tinha a Sejar, a Sejar, também, ali no Atacama. Tem bastante aqui, tem, tem no norte da Argentina,
0: também tem. Mas eu lembro quando eu pesquisei brevemente sobre silva, eles falam que a concentração dali, por ser também um minério de sal, é absurdamente alta, o índice em comparação com o mamorto. Tanto que, assim, eu tava falando da burrada que eu fiz, eu fui lá, despreintenciosamente com o meu amigo a gente entrou naquele frio e quando a gente percebeu, a gente não tinha água pra se limpar. E foi o que o Marcão falou. Era sal no corpo inteiro que machucava só de mexer o cotovelo, o braço, as articulações. Ardia. Então assim, doeu mesmo um pouco, sabe? A foto depois que secou, tava branco. Acho que demorou um dia pra tirar o sal no corpo. E a parte mais engraçada, isso aí vira peripécia da vida, né? O Mohamed, é outro Mohamed também, né? Ele levou a máscara de mergulho. E a gente não tinha noção, de, assim, quando você pula, inconscientemente você vai de olho aberto, né? Você, você Puta não pensa que que tem essa. De... <risos> cara, não, não fui eu. Não, ele pulou, ele começou a gritar. Ah, meu amor, eu tô morrendo, eu tô morrendo, cara. A gente começou a rachar de, rir de fora da desgraça do cara. E o pior foi, depois que o. Eu pulei depois, tava um frio. Éramos em três. Aí o outro Mohammed. Pedi, o que tava junto comigo no, na água falou assim, ah, joga a máscara. Cara, a hora que ele jogou a, ele jogou a máscara, jogou uns 30 centímetros, a máscara começou a cair. E assim, a profundidade daquela bacia era de um metro. A gente demorou duas horas para tentar pegar e não conseguir porque você não conseguia afundar. Era muita pressão contra, então assim, virou uma peripécia, a máscara ficou até hoje. Então, eu lembro muito carinho desse dia, cara, joga a máscara e geralmente você... É o contrário, né? Alguma coisa afunda e se mergulha. Ali a gente estava tentando afundar. As tentativas eram falhas, assim, de água entrando na boca, ardendo, olho. Né? Queiro, não? Você tem que lembrar toda hora de fechar o olho, mas é inconsciente é. isso. Então, assim, Silva se tornou um carinho, um garoto com muito carinho. Boas histórias, ainda mais na água de sal. <risos>
1: de espíritos do mal, transformem esta forma decadente em mua.
2: Ô, Kainan e o Marcão, eu queria saber como que vocês fizeram esse percurso lá em Siu. Eu acho que o Marcão falou que conheceu uma galera e acabou indo pra lá, mas, Kainan, eu queria saber como que vocês chegaram mais ou menos nesse lugar, porque a gente sabe que a logística do transporte lá para Siu e acessar esses lugares não é muito fácil, né?
0: É, no meu caso, eu fui com o meu host do A a gente alugou, eu fui com o carro dele, então a gente rachou a gasolina, fomos em três com o pai, mas até onde eu sei, o transporte ali não é tão difícil, eu acho que vai uma vez ao dia, é uma viagem que quase toma o dia inteiro, se eu não me engano, o Marcão pode confirmar, mas é mais a questão do tempo mesmo e a, e a locomoção, né, você tem que pensar que um dia praticamente você vai gastar na estrada, então quando você vai para o a não sei que você tenha tempo, então Marcão, você foi de ônibus, Marcão?
3: É, na verdade, eu tava, eu fui sozinho, a galera a qual eu me referi lá em Siwa era a galera de Siwa, e daí eu explico como eu cheguei lá, então. Que eu estava em Alexandria, saí de Alexandria, fui para Marsa Matrua. Marsa Matrua fica na mesma linha de Alexandria, mar Mediterrâneo, extremo norte do Egito, só que quase já pegado na, na fronteira com a Líbia. Quando você chega em Marsa Matrua, você desce, desce o mapa do Egito, você vai chegar em Siwa. Né? E aí eu cheguei em Siwa é, de ônibus a partir de março Matrua, fui indo fazendo assim mochilada mesmo, né, Alexandria ônibus até Matrua, fiquei um tempo em Matrua, Matrua é, ônibus pra Siwa. Quando eu cheguei em Siwa, é, um cara começou aquela guerra assim, dos dois caras de moto, ah, eu te levo não sei aonde, eu te levo no acampamento e tal, e eu não tinha pesquisado porra nenhuma, cara. Então eu tava na mão dos caras, aí eu sentei e falei assim, fiquem aí brigando, eu não tô falando que eu vou pegar o carro, o táxi com nenhum nem outro de vocês. E aí acabou que eu fiz a escolha entre o mais filho da puta, o outro coitado foi embora, ficou puto, e o outro filho da puta que furou o, a negociação que eu tava tendo primeiro com esse cara, ah, ficou lá falando, não, vou te levar lá no Alicamp, lá não sei o que, blá blá blá. Cara, entrei na, na carrocinha dele de moto, era uma carroça, assim, uma, uma caçamba, não era um tuk-tuk, mas era uma caçamba que ele acoplou atrás da moto dele, né? E aí ele foi, cheguei em Siu ali, saí da, da, da parada de ônibus e ele foi entrando, cara, é, pelas pelos campos de Tâmara dentro, né? Pra dentro do oásis, passou o centrinho e falei, puta, fodeu, cara, não tem luz elétrica em quase lugar, não tem poste lá no meio do deserto. Falei, cara, onde é que esse cara tá me levando? Puta, eu vou... eu precisando comprar comida para eu me manter, porque era época de ramadã, cheguei lá no acampamento, o cara me colocou dentro de uma, de uma tenda lá, tava todo mundo dormindo dentro do, do acampamento, os caras que trabalhavam lá, aí eu, porra, beleza, me fudi aqui, 5km do centro da cidade, precisando comer, não tem ninguém para me atender, os caras tudo morto dormindo, ah, saí, né cara, saí, peguei uma caroninha, voltei pro centro da cidade, comi, no que eu voltei e eu, tinha, eu fiz uma cagada, eu paguei esse cara por duas noites lá. E aí quando eu voltei, final de tarde, os caras do acampamento já estavam é, acordados, eles falaram assim, cara, é, tu vai ficar quanto tempo? Eu falei, ah, vou ficar duas noites, daí o cara falou, tá, tu pagou uma noite só eu falei assim, não, eu paguei duas, daí não o cara que te trouxe me deu só o dinheiro de uma noite, daí eu falei, ah, então sinto muito, fui enganado e aí nesse período, cara, puta o cara forma uma família ali era um, o nome do cara é Ali Ali Khaled, que é o dono da propriedade e ele fica ali ele no final da noite, do, no, no começo da noite o cara arma um, um retroprojetor na parede e fica ali vendo filme notícia, tudo ele e os criados dele, então aquilo ali me deu uma sensação que parecia, cara, que eu tava num acampamento de uns rebeldes, assim, sabe? E o Ali era o grande cara, era o grande general ali da galera toda. E eu acabei me familiarizando com eles, contando minha história, falando quem eu era e tal. E de repente, fiquei brother deles quando eu vi, eu já tava fazendo comida junto com os caras na cozinha. Fiquei 12 dias lá, cara. Foi tipo um couchsurfing sem couchsurfing. Deu tudo errado pra eu chegar no, no lugar e com as pessoas mais certas do mundo, cara. Eu sou brother dos caras até hoje. Todos os lugares de Siwa, o banho da, da Cleópatra. Depois os caras pegaram e emprestaram uma bike pra mim, pra eu ir pedalando até o Oráculo de Amon. Depois a Montanha dos Mortos. Isso são tudo trechos lá de Siwa.
0: Não pediram em casamento, você? Não, definir? cara.
1: Por
3: quê? Seria bem típico.
0: Não, é, tá
3: parecendo. Oh, Ô, oh, Kainan, tu tá,
0: tu tá não, muito tá, ciumento, tá...
3: cara. Depois daquela ah. nossa noite mágica em movimentos naquele trem, no Saara, você ficou assim, né, cara?
0: Exatamente. Só foi uma noite. Eu quero mais que uma. Uma não é o suficiente. Mas
3: enfim, cara.
0: Chega, chega, chega de e aí, falar
3: de tá, Sil então, vai. Cara, tô enfilmado, tá lindo. Foi... É, acabou formando, tipo, foi, da, foi um golpe que o cara me deu. Eu me permiti cair no golpe e uhum. acabei ganhando uma puta família. Os caras são meus brother até hoje lá em Sil. aparece brasileiros, os brasileiros vêm na minha página falar comigo. Porra, cara, os caras só falam de ti aqui. E aí os caras me ensinaram umas, umas palavras do, do, do alfabeto e lá, do dialeto deles lá. Então, cara, foi muito bacana, assim, é tipo como se fosse uma família. De sei lá, cara, de uns guerrilheiros do deserto lá, ficava todo dia fumando xixa e jantando depois do pro, pro Ramadã e vendo televisão. E foi muito, foi muito legal, cara. Vou escrever com muito carinho sobre essa passagem. Mas...
0: Marcão, dentre os lugares mais exóticos do Egito, a gente pode chegar à conclusão que a Cidade dos Mortos, ela tá disparado aí. eu fui uma vez, uh, mas eu não tive interação com os locais, mas das experiências autênticas, eu acho que Cidade dos Mortos foi o que mais me surpreendeu pelo fato de você ver túmulos e com crianças sentando em cima comendo prato. Então assim, a relação entre os mortos vivos ali é única. Como é que foi a tua experiência? Eu vi que eu soube que você ficou mais de três dias, teve interação, até comeu na casa de alguém, foi convidado. Como é que surgiu esse convite? Então, Kairi, eu essas
3: coisas me despertam muita curiosidade, cara. Eu fico abobado com essas histórias. Bom, vamos lá. A cidade dos mortos, ela hoje tem habitantes por conta da crise de habitação que aconteceu no Cairo, porque é uma cidade, uma megalópole, né? Então, as pessoas não tinham onde morar e decidiram, é, desesperadas, invadir o cemitério e fazer suas casas lá com as, as casas que já estavam construídas lá, porque ele é um cemitério muito, muito antigo, onde as pessoas vinham de muito longe para visitar os seus entes queridos enterrados. Eles Para isso, eles acabavam construindo pequenas casas ao lado dos túmulos ou até cobrindo os túmulos. Por isso, aquela estrutura ela já estava lá quando o cemitério foi invadido, é uma mega cidade esse cemitério do Cairo, né? e essa estrutura já estava lá, o pessoal só foi entrando e dando, e dando um upgrade ali, né, botando um barraquinho a mais aqui e outro ali, né, sobre a minha experiência lá, cara, a primeira vez eu fui com alguma cautela, mas é, eu acabei jogando bola com uma criançada na rua, a criança também é outro, além do cigarro, olha só que coisas antagônicas, além do cigarro, a meu, a, o meu afeto pelas crianças também são portas de entrada para que eu possa me apresentar sem dizer oi aos adultos que estão me olhando, ou seja, se eu estou tratando bem uma criança, quer dizer que eu sou uma pessoa inofensiva. E foi assim que eu consegui entrar na Cidade dos Mortos, é, de uma maneira um pouco mais é, vivencial. Eu tava caminhando e fotografando ali com o devido respeito, né? E um, um cidadão que não fala inglês, é uma região super pobre é, do, do Cairo, né? Como se pode imaginar, é, ficou ali, me convidou para um chá. E aí, aí, cara, se abriu essa minha experiência maravilhosa com um sujeito chamado Ramadan. É, na cidade do Cairo ele morava né, uma das casinhas ali no cemitério, com aquelas tumbas ali do lado, e eu tomei aquele chá de água de cemitério com ele. E isso nos colocou de igual para igual, e foi muito bacana. Numa segunda tentativa de ir lá, porque eu não estava satisfeito ainda com as fotos e com o que eu tinha vivido lá, eu sabia que aquilo podia me dar mais, eu pensei, porra, se eu achar a casa do Ramadã, velho, vai ser sensacional. E de fato... Fiz um esforço de memória, liguei meu GPS natural no cérebro e achei a casa do Ramadã. Quando eu cheguei lá, o Ramadã olhou pra mim. Sabe aquele olhar de inocência, cara? E soltou um sorrisão lindo. E aí, cara, tava o irmão dele. Aí eu entrei na casa dele, cara. Eu tava com um cigarrinho, tava com um paeiro de Minas Gerais. Deixei uns paeiros com ele, ele começou a fumar. É uma das fotos que eu mais tenho carinho... Das que eu fiz no Egito. Então, pô, cara, eu não consegui trocar uma palavra com ele. Eu só troquei sorriso com ele <risos> e com o irmão dele. O irmão dele tá no meu Facebook. O Facebook do irmão dele é em árabe. Ele não tá lá escrito Mohamed, M-O-H-A-M-D-D, entendeu? Tá em árabe. Eu, pra achar esse cara, é <risos> difícil. Mas quando ele aparece, me manda um... Me cutuca lá no Facebook e tal. Mas sim, a gente só se conversou por sorriso e fumando cigarro e eu dando umas risadas exageradas. E, cara, foi uma das melhores, melhores experiências que eu tive nos meus quatro meses no Egito.
2: É, às vezes o sorriso e... vale muito mais do que a palavra, né? A conexão é, é muito maior às vezes por
3: isso. E você ah, é já bom. notou você uhum. já notou que o sorriso geralmente vem das bocas que menos têm dentes. E isso é, é o mais valioso. E as fotos que
4: você vocês tiraram lá, você já conseguiu mostrar pra eles, assim, pelo, pelo menos no Facebook?
3: Então, cara, eu, por ter o, o irmão dele no, no, no Facebook, mas, pô, cara, eu raramente também uso Facebook, só uso pra treta, ficar lá zoando a galera, aí, esses dias ele apareceu me cutucando ali, eu tava aqui em casa, trabalhando, pensei, pô, cara, vou deixar de ser vadio, vou lá reunir aquelas fotos, cara, tem um celular podre pra cacete, não tem uma foto decente. Eu tirei umas fotos bem bacanas deles com a minha câmera. Aí eu fui lá, reuni todas as fotos e mandei pelo, pelo messenger do Facebook ali uma cacetada de foto. Ele não conseguiu se expressar muito bem, foi me mandando um monte de joinha, assim, mas eu acho que ele gostou, tá ligado?
1: Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em
2: mua. Kainan e Marcão, vocês que foram na Cidade dos Mortos, eu lembro que nessa segunda vez que eu voltei para o Egito, vocês comentaram muito para mim para poder eu tentar ir lá, né? E eu não sei se vocês se lembram que eu comentei com vocês que na primeira vez que eu fui no Egito, eu cheguei a tentar ir, é, entrar num, num cemitério ali que fica, fica bem no bairro Copta, e porque eu. Eu gosto de fotografar realmente cemitérios, eu acho que tem alguma coisa bem particular no... nesse tipo de ambiente, esculturas e tudo mais. Só que eu me senti muito mal, assim, fisicamente, e eu senti uma sensação muito ruim, e eu não consegui entrar. E aí quando vocês me falaram dessa cidade dos mortos, eu realmente, eu fiquei com vontade de ir, mas assim, não coloquei como prioridade pra ir. Eu queria saber se vocês não tiveram uma sensação ruim, assim, de estar lá.
0: Tainá, tá, quando me falaram, quem me falou da Cidade dos Mortos foi meu host, que como Marcão também ficou, que é o NAG. Daí de, despertou interesse e eu comecei a pesquisar né, nos fóruns, é, blogs, para ver. E muitos deles falaram que era perigoso, não eram bem-vindos. Só que daí parte de um pressuposto que a maioria desses comentários eram pessoas europeias. Então o tratamento, a forma como lida com as pessoas também é diferente. E até conversei com pessoas que estavam no país da França. Ah, vocês vão lá para lá? Não, falaram que é perigoso. Então, quando eu cheguei, eu não estava com câmera na mão, nada disso. Eu só com celular. Porque pelo que eu vi de relatos, quem chega com uma câmera no pescoço, já tem, já já fazem olhares tortos. Então, no caso do Marcão que falou, a maneira dele quebrar esse olhar é com as crianças. Então, a família vê que o cara tá brincando. com Criança, então não é uma ameaça. No meu caso, eu senti só no começo. Mas depois você começa a sorrir... E falar maleco eu acho que depende muito de como você lida com as pessoas. É simplesmente assim. Se, você, se ele percebe que você é um turista e quer chegar lá pra fotografar, simplesmente embora, eu acho que eles já realmente querem te intimidar. Eles não querem a presença do, do turismo ali. Né? Porque você não vai encontrar...
2: Desculpa, na verdade de... eu não perguntei muito em questão de, de segurança, insegurança. É mais aquelas coisas que dependendo do cemitério você se sente mauzão assim pra baixo, de, de... uma coisa meio espiritual mesmo, que foi eu senti lá, entendeu? E era uma cidade eu não sei se também é assim, Não,
0: não, não. Nesse, nesse caso eu me senti super bem porque as pessoas eram muito simpáticas. Eu acho que quando você entra parece um lugar pesado, mas depois que você começa a dar oi pras pessoas, todo mundo começa a te comentar e você é bem-vindo. Eu acho que vai pros extremos, é essa sensação que eu tive. Pode ir pra muito mal ou pode ir pra muito bem.
2: Entendi, foi mais uma questão é. de pessoas então, mesmo.
0: É, eu, eu assim, cara, Sim. eu,
3: esse tipo de notícia me deixa aficionado, assim, eu sou maluco por essas coisas que são muito peculiares de um local. Eu já tinha lido bastante sobre essa cidade dos mortos no Egito, até antes de pensar em ir para o Egito, né? E tinha visto algumas séries de reportagens, algumas fotos. Cara, isso sempre ficou na minha cabeça. Eu fazia assim, cara, quando eu for para o Egito, eu preciso tentar ir nesse local. A minha ideia principal, no começo, era inclusive dormir nessa cidade, né? Hoje eu tenho um amigo lá e posso fazer... Não fazer um futuro, então assim eu não tive muito essa, esse sentimento, esse arrepio, talvez né? Tá de tipo, pô, cara, vou num cemitério, porra, não vou me sentir muito bem. Até porque lá dentro da Cidade dos Mortos ela tá tão humanizada, ela já tem tanto uma vida própria. Claro, ela não é elas elas são vielas né? Então não é tão movimentada como o resto do Cairo. Mas ela já está humanizada, as pessoas estão ali na varanda, as crianças estão brincando. Então, o que tu menos sente é a, presença do, é a presença dos mortos, né? Tipo assim, eu não senti nenhuma... assim claro, você olha ali os, as tumbas, né? é lúgubre, é fúnebre. Mas assim, cara, a pessoa está ali do teu lado fazendo um chá, então aquilo já quebra, sabe?
0: Você esquece, ela entra no, no é. cenário urbano ali. No começo você repara, mas de passar 10 minutos, você tem... talvez em dado momento, Tainá, você tá sentando em cima do túmulo, é, sem perceber. É,
2: talvez um dos cemitérios mais atípicos <risos> que, que tenha, né? Você acha que é né, que realmente é, é, é cemitério, é mais uma cidade mesmo.
4: Mas aí acho que é fundamental a gente ver também é, que é uma combinação de momentos, né? A gente depois que você tá na estrada há um tempo, você sabe que não existe um, um, um guideline que você vai seguir sempre. Vai ter momentos. Por exemplo, Sim. eu gosto sempre de colocar um exemplo da cidade de Potosí na Bolívia, que é uma cidade que eu tinha muita curiosidade de conhecer por conta de ser um dos estádios mais altos da Libertadores, né? O Real Potossi joga lá, o Flamengo jogou. Então, é jogar bola 4 mil metros de altitude, né? Tem mineração, tem muita história na cidade, né? Foi uma das, uma das cidades mais ricas de toda a América Latina, né? Só que, cara, quando eu planejei passar cinco dias lá, mas o dia que eu cheguei, eu desci do ônibus olhei para um lado, olhei para o outro e eu senti uma coisa, eu senti uma, uma energia assim, uma conexão com aquela cidade. E determinado momento da, da nossa da estrada, né, quando a gente já está um tempo na estrada, a gente aprende a deixar a intuição conduzir a gente, né? Então eu falei, bom, eu queria muito vir aqui, mas tô sentindo que algo não está bem. Então acho que nesse momento não é hora de eu curtir essa cidade. Peguei e comprei. Passagem para a próxima cidade e fui para Sucre. Entendeu? Então acho que tem, é, é, é particularmente entender também qual é o seu momento. entendeu? Às vezes é um momento que a gente tá que a gente não se sente bem para estar tá curtindo ali como a gente votaria, né? Às vezes foi algo desse tipo. galera eu sempre costuma falar nos fóruns também É atividade de mergulho né Até onde eu sei O Egito é um país que surpreende nesse aspecto Então quem de vocês aí fez E pode falar um pouquinho pra gente
2: é Eu fiz um mergulho A primeira vez que eu fui no Egito Eu fiz o mergulho de batismo Foi a primeira vez que eu tinha mergulhado foi lá E aí depois que eu voltei pro Egito Eu quis fazer o curso lá né E realmente é um dos lugares Dizem né, nos fóruns Dizem que é um dos lugares mais bonitos de você mergulhar tem Blue Holy lá, só que Blue Holy tem que ser um... Pra você mergulhar lá, tem que ser um curso mais avançado. Eu fiz só o Open Water. E eu escolhi ir lá, não foi nem pelo preço, né? Porque a gente fala muito que o Egito é muito barato. Mas em relação a, a custo de, de curso de mergulho no Egito, não é tão... Não, é mais ou menos equiparado aqui no Brasil. Só que o lugar que você está lá, a acessibilidade que você tem, você não precisa pegar um barco pra você ir ao alto mar. Você já está ali. Você só entra no mar, dá um, um, umas batidas de perna, pronto. Você já está ali nos corais lindos assim, realmente foi, é uma experiência que, cara, eu quero repetir várias vezes de realmente ir pra lá, não tem só em Rabi, tem em outros lugares também no, no Egito pra mergulhar, o Marcão até foi, falou que tem naufrágio, ainda, eu não tive essa experiência ainda, e é isso, gente, não sei se eu...
0: Mas o que, o que diferencia da Dahrab dos outros? É a questão da profundidade ser rasa e você já consegue ver os corais? Assim, tirando o preço, o que que diferencia dos outros lugares do mundo? Eu
2: acho que o que diferencia os outros lugares do mundo é realmente da... Aí você não vê muita pauna, né? Você vai mais a, a questão dos corais lá. Os corais são muito vivos, diferente de outros lugares do mundo, inclusive do Brasil, e tem a questão também de realmente é, é muito fácil você estar tá mergulhando ali, você realmente já tá ali, e, cara, é, eu, eu não sei como que são... A, a experiência que eu tive no Brasil de, de mergulhar em outros centros de mergulho é que é tudo muito entregue a você, sabe? Ah, já tá pronto, pega sua mergulha e, e faz lá. A experiência que eu tive em Darrabi de mergulhar... Foi muito que eu precisei, é, é, eu precisei montar meu equipamento, eu precisei. É, levar o meu equipamento, foi muito... Eu não, eu não tive que depender de um centro de mergulho.
0: Exigiram mais de você nesse sentido?
2: Exigiram mais de mim. É, eu, fi... eu já mergulhei em Rabi, mergulhei em Zanzibar e mergulhei em Arraial do Cabo aqui no Brasil. E em Dahab, pelo menos, foi o único lugar que eu realmente senti que eu podia ser... Eu me senti muito mergulhadora, assim. Mesmo que eu comecei ali, mas eu senti que realmente eu podia estar hum. tá mais fazendo a minha parte. E eu gosto de fazer, colocar essa coisa mão na massa, levar meu próprio equipamento, montar meu próprio equipamento. Em Zanzibar, quando eu fiz o mergulho em Zanzibar, eu já era mergulhadora, mas foi tudo muito entregue na mão, eu não, eu não gosto muito disso, não é? Eu acho que a minha experiência de mergulho é, é mais legal quando é completa, não é só a questão de você estar tá dentro já do mar, lá no fundo 18 metros, seja, os metros que for, mas todo a, a, o preparo, sabe? Você equipar, você fazer, a desculpa, você montar esse equipamento isso tudo eu acho que faz a experiência completa muito melhor, e pelo menos foi isso que eu é, experimentei lá no Egito.
1: Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em mua!
0: Na questão geográfica, eu me lembrei agora, lá em Dahab tem aquele mural de túmulos, né? Muita gente morre lá. Eu lembrei disso agora, foi impactante, vocês lembram disso? Quando você chega lá, tem um memorial de pessoas que... Porque lá, pelo que me falaram, tem vários túneis, né? E muita gente acaba abusando e, assim... Eu lembro que eu estava com o Mohamed, que era também do corte Suffling, e ele falou, cara, isso aqui são as pessoas que morrem e é constante. E ele falou que só tem um mergulhador lá que faz o resgate desses corpos, que ele tem toda a noção geográfica lá do. do É, o, o Blue Hole então, ali
3: ele hum... tem é, vários labirintos ali, né, cara? Então o pessoal... Vai, 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 e, e assim, a, a profundidade é absurda, é, acho que até tem o recordista, é, sei lá, tem uma escola de mergulho lá que ostenta lá um recorde do cara que chegou mais profundo lá no Blue Hole, mas não chegou no final, né? então assim, cara, desperta muito a curiosidade dos, dos mergulhadores, né, e aí o cara vai, né, daí acaba que morre e a família tem que ficar com aquela frase, né, morreu fazendo o que é. gostava.
0: É, infelizmente é, Só, só para explicar, explicar pro Richard Quando a gente chega nesse espaço do Blue Hole Que é a área do mergulho Tem tipo um, um aparelho de pedra Natural cheio de lápides Mas assim, cheio Não é pouco, entendeu? É, tem muitas lápides Aí ali, você vê que é tudo 2019, é constante Não é coisa, ah, morreu em 1900 e bolinha Não, até hoje de hoje, pessoas que se arriscam Então, não sei se isso tem outras partes do mundo Zanzibar Eu não me recordo, eu acho que nem tem chance de morrer Será que é só no mergulho? E... É.
3: A prática do mergulho, ela é, ela, ela é nociva, né? Ela tipo assim, ela é nociva, não, perdão. A prática do mergulho, ela, ela causa tipo, risco de morte, né, cara? Isso é evidente em qualquer, em qualquer situação. Numa piscina, inclusive. Né? Se você está fazendo treinamento, pode morrer. né Porque tem toda uma técnica de você voltar à superfície e tudo mais, mas ali é foda ah, Não, e mas é... aí
0: é questão técnica, ali é questão do é, ar. É, o cara é se perde e acabou ali o ar não... já era, né? É exatamente. É, é porque tem senta. vários
2: burros e, e tem vários lugares do mundo, né? E normalmente nesses lugares a profundidade é muito maior e ainda tem os túneis, então, então normalmente existe a, a situação de que muita gente abusa. E quando você vai normalmente pesquisar sobre esses lugares pra mergulhar, né, a primeira vez eu achei que fosse só chegar lá e mergulhar. Não, você precisa ser bem avançado como mergulhador. E o histórico de morte realmente é muito grande.
0: E aqui, agora eu pensei, o oh, Richard, eu nunca vi foto dele em mergulho. O cara de Goiânia também gosta de água ou é só montanha mesmo?
4: Cara, eu não gosto de mergulhar. É, é o seguinte, eu, eu gosto do, do mergulho de snorkel. Faço sempre, então, por exemplo, América Central, São Blas esses lugares, eu gosto de fazer o meu snorkelzinho Mas eu não curto o cilindro, cara Eu acho assim Eu quando eu tô mergulhando o snorkel, cara Eu vejo uma moreia, eu vejo uma raia Eu já me cago, cara tipo assim Então não é pra mim Eu aceito isso numa boa Eu gosto de cachoeira eu Vou lá, dou meus pulos das cachoeiras cachoeira é alta, o pessoal fica Ah, é perigoso mas, cara Mas é, eu cresci assim, entendeu? Eu cresci indo na cachoeira É a maneira que eu fui criado Eu sou de Goiânia, cara A praia é mais mais, mais próxima é mil quilômetros Então ir na praia e pra mim não é algo Convencional, mesmo eu tô na estrada Eu me sinto totalmente Fora do meu ambiente, fora da minha zona De, de conforto É legal mergulhar, mas assim Eu não tenho vontade de mergulhar com cilindro Eu falo isso pra galera, a galera me critica Ah, tem cara, mas pessoas As pessoas são diferentes assim E eu tô muito bem não mergulhando assim. E mano, se eu tô mergulhando e eu vejo uma raia É desespero na certa
2: é desespero
0: Ô <risos> Richard, mas assim Eu vou também vou colocar nessa Eu tenho um pavor de água-viva O que você tem de raio, o Marcão sabe disso, cara Eu tenho um é, pavor é.
1: então, Vamos
4: entender que tipo assim, cara Um, um cálculo errado que você faz Você estuda do tempo, mano. mano você começa a mergulhar, você já sente aquela pressão mano? Ah, não Não Assim, Não é legal, saca É uma é de pessoa pra pessoa, eu acho
3: que Já, vi, já vimos que o Richard não curte mergulho.
4: <risos> é, bom, não é pra mim. E aí, moçada, e as grandes pirâmides? O que, que vocês têm a dizer? O
3: lugar para mim um complemento do Egito, né? Não, não seria o supra-sumo do Egito, porque já acreditava que o país seria muito maior do que as grandes pirâmides. Apesar de que não tem como não notá-las, né? Quando você está da cidade do Cairo, você consegue é, enxergar as pirâmides lá em Gizé. Por exemplo, se você está ali naquela naquela cidadela do Cairo, você consegue ver elas no horizonte. É impossível não se emocionar quando você chega em Gizé você já consegue ver a imensidão das pirâmides praticamente engolindo né a cidade os prédios ao redor eu me permiti passar uma noite de frente para elas e foi foi muito especial e acho que todo viajante todo aventureiro sonha né um dia estar aos pés dessas misteriosas obras antigas aí do ser, que o ser humano construiu para mim foi muito especial Porém, o Egito ainda é muito maior que elas.
2: É, então eu repetiria as palavras do, do Marcão. Eu realmente senti a mesma coisa e ainda complemento também que realmente eu não acho que as pirâmides seja a atração principal. Acho que nossa, acho que o Egito inteiro é a atração principal, né? É difícil você falar assim quantos dias eu tenho que ir para o Egito. São muitos dias, porque o Egito é enorme e tudo é muito maravilhoso lá. Pelo menos para mim é, é assim. Mas eu, eu tive uma, uma experiência na, na pirâmide, assim, que não foi só por ser a pirâmide, né? Eu sou uma pessoa muito do lado espiritualidade e tudo mais. E na primeira vez que eu, tive, que eu fui no Egito, eu tive o privilégio de conhecer. Fiz amizade com um rapaz lá, que ele é austríaco. E ele é tipo, ele parece até um mago, sabe? Quando a pessoa tira do nada uma... Um livrinho, um enche de erva e tudo mais Ele é meio doidão, assim E, bom, eu tive umas experiências de, de... Ele conhecia muita gente no Egito Ele já foi diversas vezes Se eu não me engano, ele foi 15 vezes lá E ele sempre vai nessa busca de história De espiritualidade e tudo mais A gente teve uma experiência de... Além das pirâmides, né? De estar no Karnak E eu tive no templo lá durante a noite E senti... E tive a experiência de tocar em alguns em algumas pedras E, e sentir algumas coisas muito peculiares, assim, eu diria e na pirâmide, você, você tem a, a oportunidade de entrar em duas pirâmides. Eu não tem nada é a Keops e a outra eu não me lembro qual é, se vocês puderem me dizer aí. Mas aí você pode entrar ou na Keops e tem uma outra também. Eu entrei na Keops e, a gente, e eu, eu tava com esse meu amigo. E a gente entrou bem no final, assim, quando não tinha mais o horário para poder entrar. A gente foi os últimos a entrar. E tem toda aquela ladeirazinha pra, sufocante para você subir, para você estar tá no meio da pirâmide. E assim, eu não esperava muito, porque eu, eu acho que eu tinha tido uma expectativa muito maior das pirâmides do que, do que realmente eu vivi. Mas quando eu tava ali dentro daquela sala, essa sala, você, você sobe essa ladeira, que você tem que ficar agachado, sobe ali, tem um sarcófago, né? E já tava vazio, não tinha mais ninguém ali, só tinha um egípcio que fica meio que guardando essa sala. E aí, esse meu amigo, do nada, entra no, no sarcófago, deitou lá, e eu falei assim, mano, o que, que ele tá fazendo? Fiquei assustada. E aí ele começou a, a falar o, o on, né? Que é. Dizem que é um dos. Um, do, um dos sons mais, mais vibrantes que a gente tem. Quando ele começou a fazer isso, eu já, já tinha, já tentava meditar. Eu nunca tive. Uma, uma boa experiência meditando sozinha né? Nunca tive Nunca consegui realmente meditar sozinha E daí, quando ele começou a fazer ON Eu senti, a sensação que eu tive É que a pirâmide estava simplesmente Vibrando E aí, eu simplesmente sentei A sensação que eu tive é que eu estava sendo guiada Para sentar naquela sala Sentei e eu sei que depois de muito tempo ele, eu sei que eu, fi, eu fui acordada por ele, pelo, pelo, pelo guarda do, da sala, isso que eu falei que, que eu fiquei em torno de uma hora ali meditando, eu só sei que eu tava totalmente com a cabeça virada para cima e a sensação que eu tinha é que ela, aquela pirâmide estava vibrando e, e tinha uns raios assim, em forma de pirâmide em volta de mim, é uma coisa inexplicável, eu nunca senti isso em lugar nenhum, a, ne, a conexão foi muito grande, a gente sabe que tem as pirâmides tem toda uma história, uma questão de, além de a história, todo aquele mistério de como realmente foi construído, enfim, não, não vou entrar muito, abordar muito esse assunto. A experiência que eu tive na, 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 nas pirâmides não foi só do, do sítio ali arqueológico, né? foi muito mais espiritual dentro dela. Assim. Eu vi coisas que eu nunca realmente tinha visto depois eu tive a experiência de, de entrar no sarcófago e deitar lá e tentar meditar, mas aí para mim foi demais. Porque eu me senti mais uma múmia do que realmente tentando meditar. Você
4: pode deitar no sarcófago?
2: Não, você não é. pode deitar, você não pode... O que que acontece? No Egito você não pode nem... E se vocês tiveram isso, gente, mas... Você não pode nem meditar, na verdade. Se alguém você, alguém te vê meditando, alguém te catuca. E isso aconteceu comigo várias vezes. Sendo que...
0: Peraí, você tentou meditar, então.
2: Sim, eu tentei meditar. Em, eu não me lembro qual tempo que foi isso. E lá nas pirâmides também. Isso fora. A ver, todo mundo vendo. Simplesmente sentei, ficar lá de olho fechado. Tentando me conectar com o um lugar meditando. E aí, sempre tem alguém que vai te catucar. E aí, estavam lá me catucando lá, tipo, não pode meditar. E falando assim, não, não medita, não medita. Eu não sei porquê, depois eu procurei isso na internet, tem um fórum enorme com essa pergunta, por que a gente pode meditar no Egito? As pessoas não sabem exatamente, não sei se são segredos espirituais, realmente eu não achei uma resposta pra isso.
0: Só que eu acho que meditar pra eles deve só fechar o olho, né? Você pode meditar de olho aberto, eu acho que eles Sim, não vão entender é, que você tá meditando. Sim, é, Tem
2: uma... com essa busca de... Com, com essa experiência que eu tive com esse meu amigo De sentir as pedras e tudo mais Eu fiz isso nas pirâmides Já como se eu só estivesse encostando na pirâmide sabe E fiquei de olho aberto Tendo um, um outro tipo de conexão ali Em vez de estar com o olho fechado para alguém me catucar Mas quando a gente entrou na pirâmide Você não pode é... Você não pode entrar no sarcófago Só que como tudo no Egito você dá aquela moedinha para pessoa, se você quer ficar um, um, um tempo a mais, você dá uma moedinha para pessoa. Eu não fiz isso, eu nem sabia que isso tinha sido feito, eu só fui saber agora. Eu encontrei esse meu amigo de novo no Egito e ele foi e me contou que, na verdade, ele, ele teve que dar, tipo, uma propina, né? Que a gente poderia dizer assim, pro, pro vigia da sala e a gente ficou muito tempo, a gente ficou, tipo... A gente ficou mais de uma hora na sala na, na, Ali na sala do interior da pirâmide E não podia, na verdade Quando a gente saiu, o guarda ficou meio que desesperado Falando, por favor, não conta pra ninguém Não conta pra ninguém E a gente não contou pra ninguém Quer dizer, fora todo mundo que estiver ouvindo
1: esse podcast <risos>
0: Para mim, eu acho que eu não gostei, não é que eu não gostei, o Egito, como o Marcão falou, é muito mais que as pirâmides. Eu acho que para mim ficar uma hora ali já foi suficiente. Eu não sou um aficionado em história, do, assim em questão de passado, eu sou muito mais nas pessoas. Então eu vi lá os hieróglifos e tudo mais e é isso, assim, nesse meu ponto de vista. Eu acho que é difícil você não romantizar porque você aprende sobre pirâmides desde criança. E você, quando você, acho que todo mundo quando chega em Cairo, e ver a guisa ao longe mesclado com o cenário urbano, é assim, você fica estonhado, não tem como. Mas depois que você chega lá e fica uma hora, tem uma hora que você, assim, você tira foto para o Instagram, você tira umas fotinhos ali para a família, mas depois, não, a não sei que você realmente seja um aficionado pela história da cultura egípcia. E a experiência de entrar em túnel também mostra que é cansativo. Já até aviso você que tem dor, escoliose, tem que abaixar a coluna, cai fora, se lada, Bino, entendeu? Você vai suar, se você pinga que nem porco que nem eu, entendeu? Você vai transpirar e você vai ter que tomar um banho e ali não tem banho. Então, assim, desculpa não romantizar as pirâmides aí partindo de mim.
2: Essa sala, na verdade, é só uma sala e um sarcófago, não tem mais nada, não tem nem aerógrafo ali dentro, nem. Não
0: mas, não, mas qual que foi essa? Tem uma que você tem que descer não, não. A PQP.
2: Foi uma que eu tive que subir.
0: Então. Não, essa que descer, você desce eu acho que foi pelo menos Nossa. aí uns 150 metros. Uns 100 metros aí descida. É assim com a posição. Então, isso cansou muito tanto que tem pessoas que... Ou tem os seguranças que perguntam... Se, é você, se o segurança vê que você é uma pessoa com uma estatura física... Avantajada, acima do peso Vamos dizer assim, que não tem condições, eles te avisam Olha, é longo e você tem que agachar E, entendeu? Você pode cansar E vai ter uma dificuldade Deve ter pessoas que ficaram presas, no sentido de não aguentar Alguém resgatou, é, deve acontecer é, Com certeza, é que não sai na mídia, né? Esses túneis aí, pessoal, ah, vou E quando chegar lá, entendeu? Aquele cheiro de É endorfina, Marcão? Me corrija se eu estiver errado Eu não sei qual é o cheiro que tem lá dentro Mas é um cheiro ruim, não, caramba
1: O, o, o não cheiro, é cheiro
0: bom,
3: Cara, é cheiro de mofo, assim, né? Assim Tipo, pô, não bate luz, né?
1: é cheiro de mofo <risos> é cheiro dos suor dos outros que suor igual você é
2: cheiro dos suor dos outros igual o suor igual você então fica aquela impregnada de suor ali, entendeu
0: ah, obrigado pelas palavras que me tocam, <risos> Tainá muito feliz, e assim a gente encerra as pirâmides da maneira mais escloachadora que uma convidada já fez <risos>
4: Não, mas vamos lá, ele, ele lá eles explicam como é que, que eles moveram as pedras, como é que é, molha a areia empurra, uns 70 milhões de escravos, como é que era?
0: Não, só é. se você contratar um guia. Se você não contrata, vai por conta própria. Não tem qualquer, não tem parede explicando como foi, oh, tá não tem nada, bem. nada mesmo. Na verdade nada mesmo. Não tem nem tradução dos hieroglíficos, o que significa. Tanto que assim, é, é meio que uma maneira de você sentir forçado ou contratar um guia, né? E que eu acho que até vale a pena, viu? Eu acho que dentre os países, ali no Egito, é tanta informação histórica que eu, honestamente, senti falta um momento, umas horas. Olha que eu evito o máximo, não por não gastar dinheiro, mas eu, geralmente a história dá para se encontrar, mas ali no Egito eu acho que se fazia necessário um guia para explicar um pouco.
3: Oh, com certeza ajuda, cara, mas é, não, não, tá no, não tá no meu orçamento e também às vezes não tá na minha paciência, tem um cara ali do lado. Não tá no guia do mochileiro. É. <risos> <risos> o serviço é digno é super importante, mas eu, eu
0: dispenso por muitas vezes. Ah, e tem uma dica a gente pode falar, acho que pode falar de dicas rápidas, né, coisas pra evitar, mas assim quando for comprar coisa no Egito, o que acontece em países árabes, se o cara comprar uma coisa, abaixa cinco vezes o preço, tá se o cara falar 500 é 100 o negócio essa é só uma dica rápida é, caso, caso você queira
2: também a gente, atravessar a rua reze mas... para sair vivo <risos>
0: Ou, ou, você, ou faz que nem algumas pessoas que eu vi, presenciei, o cara pede Ai, um Uber que... só pra atravessar a avenida. Isso não é brincadeira, é. isso acontece, Realmente gente. Sim. Isso aí não é. Não estou. Richard, te juro, isso não é jogando por purpurina. Isso acontece. Dependendo dos lugares, o cara contrata um Uber só pra atravessar pro outro lado. Porque senão você pode esperar muito tempo.
4: A pergunta é que não quer calar. Ele vai atravessar de joga ou dentro de um carro?
0: Não entendi a piada, peraí. Eu...
3: É que eu acho que o. Eu, eu acho que o Kaína não, não se ligou no termo jog. Até
0: porque ah, o termo jog
3: denuncia a tua idade, né, A minha não. A minha não. A minha tá tranquilo.
0: Ah, isso vai. Isso vai pro ar, mas eu não entendi. Alguém me explica a piada. A Jogue
4: é a scooter. É o nome de uma marca de scooter que foi famosa nos anos 90, eu acho.
0: Ah, eu devo colocar a bateria Nessa hora, na edição, ou não?
4: <risos> Nossa, véi. jogue, cara Eu não acredito que vocês não sabem o que é jogue
0: não, Eu, a Tainate Não entendeu, ah. então fica fico com a consciência tranquila Coloca no Google aí mas, mas não, pessoal O que eu vi, vi duas vezes Foram duas alemãs que contrataram o Uber para atravessar uma avenida Porque, Richard, convenhamos, cara, se tem uma avenida lá Não sei a localização, mas Eu demorava, eu acho que Uns 10 minutos para atravessar porque os carros não param, não tem faixa e eles passam muito rápido. Então, se você não tem a manha, tu demora. Se você não é local, o local até passa. Ele para ali no meio. Parece aquele jogo de sapinho que vai atravessando. É a realidade. Ah, mas a dica, a dica é agarrar no local e ir, cara. Vai no... Vai no, no ah, não. Sim, no exatamente. Ali, Essa é a dica. Vai no cangote. Vai no saludo. Eu não que no cara... aprendi,
2: o que eu observei, foi só se joga que você não... Pelo menos eu nunca fiquei sabendo. De... Já teve atropelamento lá? Porque eu nunca fiquei sabendo disso. Normalmente eu só me joga. Tem... tem
0: mo... Olha... Quando eu vi é. seis acidentes, eu dei uma pesquisada, eles falam que só em carro tem 100 acidentes por dia. Não. Sem contar os fatais. É que você não vê. Eu vi seis. Então, você imagina, acontece. A dica é, usa as pessoas de escudo. Vá, segue a pessoa, entendeu? Essa é a dica. Ou finge que é o Magneto, abre, coloca a mãe e, 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 e geralmente para. Geralmente, não vai acontecer turista. Às vezes acontece. momento jabá galera, aquele momento de vender o peixe fresco, ou o peixe que tá trancado na geladeira, vou começar pela Tainá. Tainá, o que, que você tem para vender?
2: Ó, eu tô lá no Instagram, meu Instagram é fora underline da rotina tudo do Junto é, lá eu compartilho minhas experiências de viagem, eu tenho muita faço muita viagem sozinha então eu falo bastante disso lá também fotografias também que eu sou apaixonada por fotografar e além de dar dica também de viagem, aquelas dicas normazonas que todo mundo dá, eu falo como as experiências de viagem me transformaram
3: como pessoa.
0: E você, Marcão, qual que vai ser o salmão de cativeiro que você vai vender hoje?
3: <risos> salmão de É a truta, a truta de tanque aqui do interior do Rio Grande do Sul. Bom, eu sou o Marcos Delacumbre, escritor. Meu Instagram é o arroba mdelacumbre, tudo junto. Por lá eu escrevo poesias... Do spoilers do meu velho livro, do spoilers do meu novo livro e pratico a modalidade olímpica dos stories feios. É, meu livro está à venda no link lá, um drink numa bota suja de lama e hoje eu me dedico à produção do meu novo livro sobre a Coreia do Norte. Um grande beijo, sempre uma honra participar desta entrevista maravilhosa
0: que vocês me oportunizam. Valeu! Richard, Chapada Diamantina tem peixe?
4: Rapaz, infelizmente, não tem o peixe que eu gosto. Que é, às vezes, um, um tucu na arena chapa, coisa do tipo aqui. os peixes são mais franzinhos. Mas, já que não tem o peixe, eu vou vender de sempre aí. A minha websérie é lá no YouTube, youtube.com.br Você pode acompanhar a websérie América 300 ou a websérie Origins. Eu est estava começando a websérie Raiz Latina. Mas, infelizmente, estão em um momento de pausa devido... ao Coronavirus. mas logo mais quando acabar isso tudo a gente retoma a websérie enquanto isso vocês podem maratonar os antigos por lá, também pode me contar no arroba vida de mochila no instagram
0: aqui é o Kainan, a voz de sempre e só queria fazer um comentário, de tanto vender peixe eu tô começando a aprender nomes de peixes que eu nunca tinha ouvido falar, baiacu, tupinambá sei lá, vai começar a aparecer uns nomes diferentes aí então, bem, o meu site tá fora do ar, tá em reconstrução então não tá lá, não acessem por enquanto tá totalmente desatualizado e que é isso, acho que é isso, e lembrando gente, ainda tem história dos ouvintes a gente não esqueceu não, você pode enviar a tua história lá pro é, mochileirosempauta enviar o teu relato conectado com alguma das pautas que a gente já falou e quando tiver aí gravar, vamos subir, mas tudo no seu tempo, e é isso gente, então até a próxima e valeu! Valeu! valeu, valeu. Então, assim, vou perguntar, tá. Tainá e Marce Mar Marcelo, cara. Não hum, tá me traindo, Cainá? É a segunda cara.
2: vez que ele fala Marcelo, eu reparei.
3: É, a primeira, a primeira <risos> eu deixei passar, mas é foda, né? Deve ser um negão muito do roludo, né, Kainá? Puta que pariu.